0: Добрый вечер, приветствую всех на 96-м добро пожаловать на, на ежедневную трансляцию, которая проходит каждый день без опозданий, без задержек и выходит ровно и стабильно каждый день, 5 дней в неделю, в 11 часов, нет, в 7 часов, да, да в 19.00 по московскому времени, да, все четко работает как часы, да, приветствую всех ребят, приветствую всех, кто еще не забыл, о таком сайте, о таком проекте, да, приветствую всех, кто будет смотреть э, это все в записи. Вот. интересным образом, э, случайным образом, я быстро скажу мысль, да, ну, точнее, я не думаю, что я скажу быстро, но мне очень хочется ее сказать, потому что это э, один из тех моментов ради которых я сегодня пришел постримить. Я не знаю, э, я не знаю, я не знаю, как бы что там будет происходить, да, вот, но э, я читаю ваши сообщения, да, параллельно. Блин, спасибо, ребят, я, я рад, что вы рады, я сам очень сильно рад. Это очень круто, да, что получилось вот выйти вот так вот в стрим. Да, нет, я сначала все-таки прочитаю всех, кто здесь есть, да, всех, кто присоединился. Так, сейчас, 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 секундочку. Антон Кочетков, Егор Алексеев, последний герой Леснов, Кодплей, Да, ребята, привет, приветствую всех вас всех. ТГ, да, 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 привет, ребят. Вот, очень странным образом получилось вот что. Получилось буквально два дня назад, два дня назад пришла очень интересная мысль, очень интересная идея при обсуждении вот какого вопроса. Начну издалека, да? Начну издалека, буду заманивать технично. Есть такое видео, очень-очень-очень полезное видео. Потому что его сделал молодец Фломастер, да. Но на самом деле, кроме шуток, оно зародилось в прямом эфире в обсуждении и спасибо вам за это тоже, кстати. Видео называется "Завести себя сталкача", да. Это очень крутое видео, очень полезное. Но как оказалось, как оказалось в этом видео есть небольшой недочет, небольшой недочет, который на самом деле является очень большим недочетом. Да, это не то чтобы недочет, это именно отсутствие очень важной части. Да. Отсутствие очень важной части, которая вытекает в невозможность человека полноценно применять этот инструмент в своей жизни. Да. Приветствую всех, ребят, да, кто еще раз присоединяется. Вот, Я сейчас буду говорить о важном дополнении, очень важном дополнении к видео «Завести себя с толкача». Потому что если человек принял на себя это видео и автоматически допер до вот этого нехватаемого, нехватающего элемента, вот сделал и допер, для него это как само собой разумеющееся, вот как я когда говорил да, про, это, про этот момент «Завести себя с толкача». Когда я рассказывал в, в этом видео, об этом аспекте. Мне казалось, что это само собой разумеющееся. Вот. Но оказалось это совершенно не так. Причем это не так даже оказалось применимо к моей собственной жизни и к жизни э, близких людей и так далее и так далее. Вот суть. Суть вот что. Э, вот в чем заключается суть. Если кто-нибудь из вас толкал когда-нибудь машину. Как это выглядит? Ну прям вот реально, как это выглядит. То есть машина стоит неподвижно стоит неподвижно, она должна ехать. Хорошо, она должна ехать туда, да, то есть она должна ехать вот сюда. Сзади подходит человек и начинает ее толкать, правильно? Да. Он начинает толкать, и машина начинает ехать. Но это если очень сильно упростить и обобщить, все так оно выглядит. Ты подошел, начал толкать, и она поехала. Там есть маленький нюанс который на самом деле открывает огромный горизонт понимания этого вопроса. И нюанс этот вот в чем заключается. Он заключается в том, что машину с самого начала нужно правильно толкать. В чем заключается эта правильность? Правильность заключается в грамотном распределении силы человека, который толкает машину. Если человек подойдет к стоящей машине и начнет со всей дури очень-очень сильно и быстро толкать, машина начнет ехать очень медленно. Все равно. Она начнет ехать очень медленно, начать помаленечку разгоняться. Человек будет пробуксовывать ногами, потратит огромное количество сил. И машина, только вот она поедет, то есть он бежит, 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 бежит. Машина едет очень медленно, медленно и все. Вот здесь он же устал, это человек. Он взял устал. Поэтому говорить о том, что он ее потолкает и запрыгнет в нее, не придется. Он просто устанет. Он бежит, 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 сел и устал очень быстро. Очень-очень моментально. Это, допустим, чтобы вот э, красочный пример сейчас вам буду приводить, то есть я буду говорить вот эту, вот эту вещь и буду приводить под нее конкретные примеры. Например, человек решил заняться спортом. Так как, естественно, каждый из нас, из людей, вообще всех, да, он очень много раз решает заняться спортом, во что это вытекает? То есть, как это выглядит обычно, что такое я решил заняться спортом? Я решил заняться спортом, от а этого, во-первых, мысль, наполненная огромным количеством сожалений. Сожаление о том, что я тогда-когда-то не начал. Я вот это вот откладывал. Ах, если бы я год назад начал, то сейчас, через год я выглядел бы замечательно, отлично, ох, надо было. То есть эта мысль, она не впервые зародилась, как, собственно, и большинство, 99% того, чего мы собираемся там э, посредством своей самодисциплины привнести в свою жизнь. То есть что-то, что в, что в чем мы пытаемся завести себя с толкача. Спорт. И вот у тебя мысль в голове созрела. Так, надо все-таки заняться спортом, надо заняться спортом. То есть ты потолкал машину и сидишь рядом с машиной. То есть вот ты сел рядом с машиной. Машина стоит, и ты рядом с ней сидишь и думаешь, надо заняться спортом, да, надо заняться спортом, надо вот с понедельника вот все, да, вот, вот все точно, да, точно, вот, точно, вот, если бы я год назад занялся, вот сейчас бы уже вообще по-другому выглядел, сейчас бы вот это, сейчас бы вот так, надо, надо, ты себя закручиваешь, очень сильно взвинчиваешь, и после этого ты очень резко подрываешься, и начинаешь со всей дури толкать эту машину. Выражено это обычно в том, что человек начинает пытаться нагнать все то, что он упустил за то время, пока он этого не делал. Буду брать вот пример конкретный спорт. Да? И он думает, что ему надо быстро-быстро-быстро-быстро все нагнать. У него появляются грандиозные планы, что вот сегодня он делает вот это, причем программа уже космического размера, на следующий день вот это, через неделю надо вот это, вот это, вот это. То есть у него огромное количество планов в голове. Планов потому, чтобы нагнать то, что он не успел. И в итоге это выражено в том, что он стоячую машину, очень тяжелую, со всей дури вкладывая все силы начинает толкать, аж пробуксовывает по асфальту кроссовками. В итоге машина начинает медленно, все равно она разгоняется медленно. Ты не встанешь возле машины и не покачиваешь, чтобы она сразу чухнула, правильно? Она все равно с места двигается, быстрее, быстрее, быстрее. Поехала, поехала, поехала. А ты уже с самого начала прикладываешь огромное количество сил. Следствие этого идиотского поступка заключается в том, что ты быстро устаешь. Ты выплескиваешь все свои силы еще до того момента, когда машина более или менее разогналась, и ты имеешь возможность в нее запрыгнуть. То есть ты толкаешь... Неправильно расходую свою энергию. Это так во всем. Будь то там люди, которые бросают анонизм, что-то хотят начать, привнести и так далее. Неправильное расходование своих ресурсов, своего зала, своего режима, своей силы и так далее. И так далее. Все это визуально выглядит именно так. Человек со всей дури толкает машину, моментально устает и садится и говорит... Не-не-не. Нет, все, я не могу, у меня не получается. Я посмотрел видео фломастера Как завести себя с толкача. На этот раз у меня не получилось. Да, надо посидеть. Посижу-ка я возле машины и снова. Еще разочек посижу, посижу, посижу. Ты сидишь возле машины? Сидишь неделю, месяц сидишь, накручиваешь себя. Я тот раз не смог. Я не смог запрыгнуть в машину. Сейчас я должен выздать, я должен набраться сил и снова толкнуть машину. И вот эта вот самозакрутка человека со стремлением нагнать упущенное, она создает ему очередную ошибочную попытку. После того, как он набомбился, она сидела возле этой машины, назлился, напыхтел, он подрывается и со всей дури опять начинает за головой уходить, и у него опять ни хрена не получается, потому что он неправильно расходует силу, неправильно расходует энергию. Так вот, чтобы... Правильно толкать машину нужно... Если вы толкали машину, вы знаете, как это выглядит физически, как это реально выглядит и что это такое вообще. Да? Ты аккуратненько подходишь к машине, начинаешь очень медленно и плавно расталкивать ее. Очень медленно. Пытаешься сначала сдвинуть ее с места, чтобы пошло вращение, движения, Расталкиваешь, расталкиваешь, потом, если нужно быстро, чтобы она уже ехала, ты начинаешь бежать легким бегом. Бежишь, 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 бежишь. И вот он момент, когда имеет смысл ее заводить и запрыгивать в нее. И до вот этого момента никто из тех, кто неправильно толкает и расходует свою энергию, просто не добегает. Он пробегает 20 метров и падает замертво. Потому что у него кончаются полностью все силы. А нужно пробежать, чтобы мощно ее запрыгнуть, допустим 150. А ты пробегаешь 50 или 60 или 20 это. А или вообще ты начал толкать до дури, усрался и сразу же упал. Вот. То есть это тот аспект из-за которого ко мне обращались некоторые люди и говорили, что они, в принципе, все поняли. У них, в принципе, есть понимание, что да, это круто. Вот самодисциплина до определенного момента. И потом ты запрыгиваешь, и какая-то вещь переживается в твоей жизни. Какую-то вещь ты привнес в свою жизнь. Это очень круто. Но вот этот вот нюанс, как растолкать так правильно, чтобы запрыгнуть в машину, он как-то был мной уп упущен. Да, это знаете, типа как этот, там какой-нибудь там в какой-нибудь религии там типа там надо быть добрым надо любить да надо а как это сделать обычно не говорится надо вот о да приходишь к врачу тебе говорят надо не нервничать Точно, надо не не. А как это сделать? Как-то это, как будто бы это вот само собой разумеющееся, да? Вот, типа, надо не нервничать, хорошо. Надо любить, окей. Надо завести себя с толкача, замечательно. Самое главное здесь, как это сделать? Как начать правильно толкать машину, которую ты потом заведешь толкача, запрыгнешь и поедешь? А если ты толкаешь его неправильно, то ты бесконечно 10 тысяч раз можешь уставать, падать рядом с ней, уставать, уставать, пока ты не вымотаешься или не забьешь на это дело. Так вот, в каждом из аспектов, в каждом из аспектов, который ты хочешь привнести в свою жизнь, завести машину с толкача является индивидуальным моментом. Например, опять же, конкретика да, сразу, спорт, если ты... Человек, который решил заняться спортом. Ты посмотрел каких-нибудь спортсменов, там боец ММА, там мотивация там такая-то, крутая музыка, он там занимается в зале, в спорте там, и так далее, или какой-то там э, чувак, который занимается воркаутом, или любой, любой профессиональный спортсмен, или бодибилдинг, допустим, и так далее, и так далее. Тебе сразу надо вот так, вот за первую неделю я вот, через месяц, я ух. Первое, что ты должен сделать в спорте, это понимать, что Тебе нужно из своего нынешнего состояния, если твое состояние такое, как у большинства людей, заключающиеся в бесконечном желании начать заниматься спортом, но в фактическом его отсутствии, тебе нужно понимать вот что, что первый год, один год, ты будешь приводить свое тело просто в норму, ты за первый год не будешь делать из себя Майка Тайсона или Арнольда Шварценеггера, нет, не будешь. Ты просто из э, тюфика дряблого, ты просто сделаешь норму и больше ничего, больше ничего. Если ты очень сильно захочешь продолжить, то после года занятий ты переделаешь себе программу. Что-то увеличишь, усилишь, проработаешь питание и так далее, и так далее. Добавишь вес, добавишь интенсивность и так далее, и так далее. Ну там вес ты можешь раз в три месяца менять, по чуть-чуть. Количество упражнений должно быть минимальным. Заниматься ты должен не чаще трех раз в неделю. А люди, которые насмотрятся видосиков, они начинают усираться каждый день по многу, и именно поэтому их хватает на одну неделю, максимум на две. Потому что они неправильно толкают машину. То же самое касается всего остального. Человек, который, допустим, решил познакомиться с девушкой, или человек, который решил завязать с он должен находить меру, и норму. Это очень важный момент. И вот, вот поиск этой нормы, и о нем сказать очень сложно, этой меры. Вот допустим в спорт я ну как-то примерно более-менее что-то сказал, и вот это относится э, ко всему, ко всем аспектам, которые человек хочет привнести в свою жизнь посредством заведения себя столкача. Вот допустим, человек находится на э, вот, отправной точке, которая является допустим нолем ноль а видосик он посмотрел человека который находится на точке допустим сотка и человек думает как же ему ему начать выглядеть вот так а это самая ужасная и страшная ошибка потому что человеку нужно для начала из этого состояния сделать вот это состояние вот здесь находиться. То есть перестать быть дряблым тюфиком, например. Потом вот здесь, здесь, тут. А если через 5 лет он все-таки будет этим дальше заниматься, интенсивно и станет профессионалом или полупрофессионалом, тогда он будет выглядеть вот так. Вот эта вот прокрастинация, которая появляется у человека после просмотра всевозможных видосиков различных профессионалов, и его нежелание и невозможность начать двигать и заводить себя с толкача, Именно потому, что он не видит промежуточных этапов. Он не хочет год заниматься, просто приводя себя в порядок. Он через два месяца хочет выглядеть, как вот этот человек. Вот это вот стремление людей быстро-быстро-быстро-быстро-быстро все сделать, как сейчас вот все быстрые видео, все резкое, все четкое, все дерганное. Вот. Человек, который пытается... Быстро можно только сломать, быстро можно только отрезать. Быстро можно себе вставить силиконовые банки, силиконовые губы или откачать жир или приклеить пластмассовый пресс. Быстро только это можно сделать. Если человек что-то хочет сделать действительно качественно, то это должно быть растянуто во времени. Растянуто во времени и приведено в нормальное состояние, в котором человек не переутомляется, действительно несет себе пользу и умело расходует свои ресурсы. Это тот маленький нюансик, такой маленький нюансик, Который толком не был озвучен в видео, как завести себя с толкача, но который является очень важным. Очень важным и абсолютно незаменимым для человека, который решил воспользоваться этой методикой. Оптимальность затрачиваемых усилий. И здесь есть проблема. Да, проблема тут есть конкретная. Я ее уже озвучил, но еще раз я ее повторю. Она заключается в том, что нет единого рецепта. То есть я здесь и сейчас не могу рассказать для каждого из вас В каждом конкретном аспекте вашей жизни Как именно ему нужно нормировать и оптимизировать его ресурсы Как ему не усираться и не бежать И как ему не стоять на месте Баланс Баланс Как всегда и во всем тут тоже есть баланс И представлен он именно вот такой вот штукой Которая э -э 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 Да, да, да Люди в зале не любят заниматься по программам для новичков Вот так вот Поэтому прыгун, да, как ты правильно написал, быстро можно получить только люлей. Да, 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 да. да. То есть вот я, я рассказывал, да, как я приходил э, в 2014 году в зал. Я очень долго, много лет не занимался, у меня была огромная пауза. И жим лежа у меня составлял что-то там такой нормальный рабочий вес, с которым достаточно не совсем комфортно было, да, 50 килограмм. Мне было ужасно стыдно ходить в зал и делать жим лёжа. Потому что 50 килограмм делали пацаны молодые, мелкие, которые весят на 40 килограмм меньше меня, и они поднимают гораздо больше. Мне реально было стрёмно. А потом я понял, осознал все вот эти аспекты, все вот эти нюансы. И я решил делать это. И через год я уже поднимал свой вес, например, да, реально, через год. У меня было сотка или больше жимлёжа. Но вот. но для этого реально понадобился год. Вот. А хотелось, конечно же, прийти и... вот, Но этого не бывает. Вот в чем вся проблема. Вот так вот. Вот такой вот момент, вот такой вот момент. Поиск баланса в оптимальности прикладываемых усилий в, расход, э, в расходовании энергии своей энергии для, создания какого, для реализации какого-то дела. Вот то же самое, это, это настолько, золотые, вот настолько золотое правило это, оно касается всего. Будь то спорт, будь то бизнес какой-то человек собирается делать. Вот в бизнесе тоже, все быстро-быстро-быстро и сразу миллионы. В любом деле, в любом начинании это касается всего. Быстро-быстро, а в итоге быстро-быстро ничего не происходит долго-долго. Ни спорта не происходит, ни дел, ни бизнеса, ни хрена. Почему? Потому что не хочется программы для новичков, не хочется вот таких прибылей, не хочется мало, не хочется чуть-чуть, не хочется как у слабаков, не хочется как у начинающих. Хочется посмотреть крутой видос и стать крутым быстро и сразу. Только проблема в том, что чел с видоса, который на видосе, которого мы смотрим, он обычно занимается ну, лет 10 тем, о чем он рассказывает. Будь то спортсмен профессиональный или предприниматель, который перепробовал до хера вариантов. Или еще человек, который чем бы ты ни занимался? Из-за чего люди начинают прокрастинировать? Ой, ну вот такое, конечно, мне не достичь. Ну нахрен рисовать, заниматься творчеством, те, петь музыку, писать. Так-то я, конечно, не смогу. Потому что он сейчас здесь, а видит вот это. Он не хочет сюда, 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 сюда. Эти все варианты для него не существуют. У него есть он, который ноль. И есть вот этот, который сотка. А это он не хочет видеть. Он хочет сесть и стать этим завтра же и так во всем и это выражено в том, что ноль становится за машину становится и начинается все дули толкать, толкать, толкать машина только двигается, а он уже упал обессиленный нет, это не для меня я не могу, вот они могут, да, я нет завести с толкачей, я попробовал сейчас месяцок пройдет, я еще раз попробую а попробует он точно так же херово, и у него не получится точно так же ничего, как и в этот раз вот так вот. Поэтому, э, поэтому это очень важный момент. Доводить до ума нужно все. Но самое главное, нужно понимать, что в каждом деле существует огромное количество промежуточных этапов, которые не нравятся и которые не являются целью. И у человека, у человека психология устроена так, что он хочет конечный результат сразу же конечный результат. Если ты скажешь человеку, что ты позанимайся, год приведи себя в норму, и ты будешь выглядеть, допустим, ты покажешь ему фотку, он будет выглядеть, ну, неплохо, но не так, как он бы хотел. Он скажет, не, ну, так я не хочу, не. А вот можно вот так, как вот это с Инстаграма. Я так могу выглядеть? Нет, бро, так не можешь. Тогда не хочу. Вот в чем проблема, да? Вот, поэтому промежуточный этап, он в каждом аспекте существует. В любом начинании существует промежуточный этап, который дает человеку фундамент и базу, от которой он может отталкиваться в, в этом деле. Допустим, э, я не знаю, там, если есть какие-то геймеры, ребята, которые там во что-то играют, там, в какие-то стрелялки и так далее. там Посмотрел ты на какого-нибудь профессионала, о, как он классно играет. А чтобы вот так вот играть, нужно, допустим, оттачивать АИМ, если кто-то знает, что это такое, да? нужно оттачивать АИМ. Все эти в программах в различных, часами заниматься, вот не, я так не хочу, хочу сразу хорошо стрелять. Вот то же самое. Есть программа, допустим, там для задротов, там, которые профессионала, там ОСУ, например, программы, или там 400 кг, надо часами сидеть и оттачивать точность и реакцию своего клика. А кто это делает? Все играют в батлнете сотнями часов, оставаясь на одном и том же уровне. Они толкаются все дури машины, устают и ничего не происходит. И так во всем, да? То есть во всем, во всем, во всем, во всем. То есть человек, который начал заниматься музыкой, допустим, ему проще склеить лупы, чем там заняться изучением нот, например, заняться какой-то грамотой и так далее. Люди не хотят вот эти промежуточные скучные этапы. Они хотят, сразу же, они хотят сразу же результат, который имеют профессионалы. И в итоге такое огромное количество прокрастинирующих, бестолковых людей, которые ни к чему не приходят, ничего не умеют и ни за что даже не берутся. Потому что от нуля до сотки они не видят дороги. А чтобы стать соткой, нужно от нуля стать единицей. Двойкой, тройкой, четверкой, пятеркой, и так вот десяткой, двадцаткой. И прийти к сотке. А от нуля до сотки не придешь. Вот так вот. Поэтому, как завести себя с толкача, если кто-то рассматривает для себя это видео, а это видео замечательное, вот оно реально рабочее, нужно учитывать вот этот момент. Что толкать машину нужно правильно. Не нужно усираться. И не нужно вот так вот толкать. Потому что она просто не двинется с места. Оптимальность прилагаемых усилий. Баланс, как и во всем, собственно, да, о чем я часто говорю. Вот так вот. Поиск баланса в этом вопросе ⁇ это очень важно. Поэтому вот люди, которые смотрят, допустим, всевозможных фитнес-тренеров э, в, в интернете и прочее, и прочее очень часто фитнес-тренеры показывают э, программы, которые для них актуальны. Там, какая-нибудь девушка возьмется, заниматься там спортом, там, ягодицы, качать ноги, там еще что-то. Посмотрит на каких-то профессионалов, которые там фитнес преподают уже 10 лет. Не, я такие упражнения делать не умею. И все. Или там попробует, начинает толкать со всей дури, устает, усирается месяц, поделает все, ни ног не чувствует, ничего, желания нету, все раздражает, бесит. Вот проблема. Вот так вот. Поэтому оптимальность условий. Вот так вот. Оптимальность условий. Сегодня стрим будет без ответов на сайте. Да, сегодня я поотвечаю на вопросы из чата. Я, честно говоря, сегодня не особо планировал. Да, до тех пор, пока пару дней назад не пришло. Таймер, который висел на стриме, на сайте, это был просто таймер, который я взял просто время. Я взял время, я сначала был занят, а потом я просто хотел отдохнуть. Мне нужно было привести свою голову в порядок, потому что, если моя голова не в порядке, я буду что-то вам рассказывает, это будет нечестно по отношению к вам, да, потому что человек, который что-то рассказывает, чему-то учит, у него не должно быть задних мыслей, задних идей по решению каких-то там своих вопросов, своих моментов и там от шару что-то говорить, да, какие-то тараторки, мне так не хочется делать, творчество, да, вот поэтому, вот мне появилось что сказать, это очень важный момент, прям колоссальные важности, вот, сегодня я посмотрел, кстати, клип Димы Билана да новый, это очень круто. Не очень понравилось Я не знаю, понятно ли я сейчас объяснюсь Если кто понимает разницу между метафорой и аллегорией между Чем отличается метафора от аллегории Если кто не знает, погуглите, узнаете много нового Так вот, есть клипы, которые высмеивают что-то они, безусловно, качественны, но они высмеивают. Допустим, клип Филиппа Киркорова, да, где он типа фейс. Он очень качественный, грамотный и так далее. Но это клип высмеивающий, он хороший. Там есть откровенно, откровенное сравнение. Откровенное сравнение. Вот. Есть клипы, где идет образ. Просто образ. Там, там все происходит так, как оно есть, как будто бы. Вот, и это очень круто. Так, по-моему, у меня стрим упал, да? А может и не упал. Вот, ну короче, короче это я бы его назвал аллегоричный, да, клип. Да, лагает, лагает, да, лагает иногда, может быть, лагает. Лагает немного, лагает немного, да-да-да, может быть, может быть, может быть. Самое главное, чтобы не лагало до этого. Не лагало, когда я рассказывал про... Я не смотрел, да, кстати, на Connect, может быть, оно и лагало. Вот, главное, чтобы оно не лагало тогда. Короче, прикольный клип, мне понравился, очень качественная работа, очень качественные отсылки, моменты, нюансы, юмор такой. Ну, нормально, то есть, это было неплохо, это было неплохо, да. И по поводу метафоры, и аллегории, да, посмотрите, кому интересно разницу. Так, так, так. Вот, э, сегодня стрим будет недолгий. Час это максимум, я думаю, да? Час это максимум. Поставлю стрим э, таймер, точнее, на завтрашний день. Посмотрим, получится, не получится, да? Да, отвечаю на ваши вопросы сразу. Ежели они есть Ежели их нет, то я думаю, что эта мысль Она уже стоит Чуть-чуть подлагивала Блин, надеюсь, чуть-чуть действительно Новый клип Билана 3 августа вышел Что-то там, пьяная любовь, что ли? Нормальный прикол. Так, 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 так. Какого хрена так долго полтинник собирали? Жадные все, Антон Кочетков, жадные все стали жадные. Да. Поэтому полтинник собирался очень долго. Привет, можно ли человеку заниматься самолечением, социофобией, социопатии, или они слишком сложны, чтобы справиться одному? А что такое одному или не одному? Вот сейчас с огромным информационным пространством, с доступом в интернет человек способен к саморазвитию, к абсолютному. То есть самое главное найти того человека, который реально может тебя понять который может помочь конкретно тебе. Все дело в том, что если даже ты придешь к какому-то профессионалу на месте, да, то есть это будет какой-то психолог или тренер, там, коуч и прочее там чел, который расскажет тебе, как правильно жить и так далее. Совсем не факт, что этот человек, во-первых, профессионал высокого класса, а во-вторых, этот человек не совсем не факт, что этот человек сможет понять тебя. И совсем не факт, третье, что этот человек сможет дать инструменты, которые ты унесешь. Вот в чем прикол. Вот это такой очень тонкий момент самому это значит ты полностью закрыт у тебя нет никакого информационного пространства ты один сидишь в комнате и ничего не происходит вот ты даже сидишь на стриме здесь да ты уже не один ты уже обсуждаешь с людьми с какими то свою проблему ты слушаешь то что я отвечаю на твою проблему мы с тобой разговариваем понимаешь это возможно да это возможно все зависит от, от возможности того кто дает тебе инструменты действительно понять твой уровень понимания вопроса это очень такой момент. Поэтому можно. Можно. Абсолютно можно. Самолечением социофобии и социопатии. Конечно, конечно, можно. Да, это все это, это все ошибочные рамки и комплексы, если сказать очень широко. И с каждым из этих комплексов и своих проблем надо работать. Как вот, допустим, в предыдущем видео я говорил в предыдущем стриме, по-моему, по-моему, в предыдущем стриме я говорил о том, что люди сами себе рамки выгораживают, одиночество и загоны с ним связаны, что-то такое. Вот что-то такое. Вот. Это вот оно и есть. То есть, вот, допустим, разговоры об этих вещах. Закрытость, одиночество и загоны с ним связаны. Что-то такое, вот и крайнее видео. Крайние видео, разговоры с последним ФПЛ. Очень хороший ответ. Поэтому ты уже не один. Если ты даже в информационном... Понятно, понятно, что личный контакт с человеком, обмен энергиями, там, взаимодействие фи физическое. Все это гораздо круче. Но если возможности пока такой нет, а желание есть, ты ищешь просто инструменты, доступные тебе, понятные тебе. Язык, понятный тебе, раскрытие инструментов, понятное тебе, вещи, которые ты реально можешь взять. Нарисованный топор, который очень красиво кто-то высказал, но он нарисован. Какой-то философ там что-то там изрек какую-то нереально истинную истину, или какой-то там умник что-то рассказал. Все это красиво и правильно, но поднять ты это не можешь. Вот взять и вот и унести с собой. У тебя не хватает, соображая, не хватает понимания какого-то вещей, не можешь ты взять. Некоторые вещи из тех, которые я даю, инструменты, я пытаюсь их разжевывать конкретно, насколько могу. Какие-то вещи дополняю. Вот, допустим, как сейчас я дополнил момент про, как завести себя с толкача. Потому что видос полезный, качественный, полезный. Но вот этого момента там не хватало конкретно. Конкретно не хватало. По поводу верности и сбалансированности ресурсов, затрачиваемых на действие. На вот это вот действие по толканию самого себя. Для того, чтобы запрыгнуть и поехать, да? Вот так вот. Самому имею в виду без профессиональных врачей, чисто по собственной логике и прочитанному. Конечно, можно. Можно, да, можно. Социофобия и социопатия, да, можно. Нужен просто человек, который даст тебе инструменты, которые ты можешь унести. Вот и все. Как жить так, чтобы тебе казалось то, что все хорошо? Бывали такие моменты, когда все хорошо, тогда и настроение всегда есть. Так не может быть. Вот это самое главное заблуждение, которое несут вот эти вот улыбающиеся на, своими белыми зубами, да, отбеленными всякие тренеры, кричащие о мотивации, орущие да, и рассказывающие о том, что ваша жизнь должна блистать, сверкать, вы должны радоваться и излучать позитив, вы должны, вы должны, вы должны вот, вот это гореть, гореть. Это неправда. Человек, как говорил Достоевский, человек – существо ко всему привыкающее. И привыкающее существо в том числе и к эмоциональному фону. И если, например, у человека все хорошо, со временем это все хорошо для него становится нейтральным. Вот на основании вот этого аспекта, что человек существовал ко всему привыкающийся, привыкающее, и со временем все становится для человека нейтральным и безразличным, созревают и семейные скандалы, семейные разногласия. Семейные разногласия, которые вообще без скандалов, Вообще без каких-то острых углов Просто сводят отношения на нет в серость, в болото, в скукотище И в желание расстаться Вот, это просто привычка Поэтому должны быть определенные эмоциональные подъемы Это как вот линия, да? Если нет вот этого То она будет Понятно какая, да? Она будет прямая пить и все, и минус ты, да? Вот, поэтому должно быть Движение Лунные дни, формирующие человека настроение, выборы его, событийные проекции, в которых человек выбирает отрицательные, положительные и так далее. То есть вести речь о том, что у тебя каждый день все должно быть хорошо и ты должен быть нереально счастливой, это чушь. И иногда человеку нужно погрустить, иногда человеку нужно подумать в определенном состоянии о серьезных вещах, сосредоточиться, подумать, обмозговать, помыслить. На следующий день махнуть рукой и пойти там дурачиться. На следующий порадоваться, успокоиться, посидеть в тупнике. То есть, вот эта вот череда эмоционального, эмоционального фона человека – это норма. Это норма, в которой человек пребывает именно для того, чтобы не превратить свою жизнь в серый ноль. Плюсы, минусы. Нуля как такового, в целом, его не существует. Но находиться вот так вот, вот здесь, это скучно. Лучше находиться вот так, Вот здесь. Вот есть много учений американских, которые говорят о том, что эмоции – это плохо. Они, это до нас уже дошло, это уже стало модным, кто-то там это пропагандирует, эту херню. По поводу того, что эмоции человека мешают ему жить, мешают ему находиться в гармонии, мешают ему оставаться спокойным и невыплеснутым. И они приводят людей своими тренингами, своими моментами к тому, что в принципе все не важно. И хорошее не важно, и плохое не важно, и созерцать можно, время все лечит, все пройдет, мы все равно умрем, бла 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 бла, -бла То есть человек приходит к тому, что он ничему не рад и, ничему не огорче... и ничем не разочарован. Он не любит и не ненавидит, хотя это неправильные противоположности, но я намеренно их сказал, потому что я еще пока не озвучил реальную противоположность слова «любовь», но сейчас не об этом. Вот, Пусть будет пока «любить» и «ненавидеть», хотя это абсолютно некорректно, но пусть будет так, потому что сейчас я говорю не об этом, и понимание этого, понимание будет основной темой, о которой я сейчас говорю. Так вот, Задача человека и заключается в том, чтобы ходить по разным состояниям, одевать разные костюмы, примерять на себя и ощущать жизнь по-разному в этих костюмах, энергетических, эмоциональных. Там. Если кто-то из вас играл в игру Warframe, есть такая игра очень качественная, интересная, да. там задумка очень интересная, он поймет, о чем я говорю. То есть вы будете пребывать в разных warframe -ах. В разных абсолютно оболочках Они будут, конечно, невидимы вот, Но суть будет именно в этом Потому что, как я много раз говорил вы Человек не проживает за всю свою жизнь ни одного дня Идентичного Потому что Земля находится постоянно в разных местах Разные дни, разные лунные дни Разная погода, разное магнитное поле Разное отношение Солнца по отношению к центру галактики Ну, короче, много моментов, которые формируют у человека каждый день уникальным и вот это неправильная постановка вопроса, как всегда быть, чтобы все было хорошо. Я позитивный дурачок, ля-ля-ля. Либо это, это неправильно. Вторая часть тоже неправильна. По поводу того, что надо быть безэмоциональным. Это тоже некорректная ошибка. Очень серьезная. Правда заключается в том, не нужно испытывать никаких эмоций. Нужно всегда радоваться. И то и другое бред. Бред, расположенный по двум крайностям. Как всегда, нужно что? Нужен баланс. Который заключается в том, что ты очень сильно радуешься, очень сильно грустишь. Ты выплескиваешься, ты выгораешь, но ты умеешь любить, ты умеешь радоваться, ты умеешь любить жизнь. Ты умеешь жить. Потому что жить, это значит испытывать полный набор эмоций, чувств, понимания, ощущения. Даже элементарно отъединение с природой. Вот это вот Глубинное удовлетворение человека Это очень крутая вещь вот. Если человек себе надрессировал на, Есть определенные учения Которые э, натал... Толкают человека к тому Что он должен просто Не обращая ни на что внимания Ничего не испытывая Созерцать как сторонний наблюдатель За процессом, который его не касается Это все неправда Все, что происходит в мире Вся жизнь, которая кипит вокруг, люди, которые вас окружают, страна, в которой вы живете, деревья, птицы, воздух, все, запах воздуха, музыка, звуки. Это все часть вашей жизни. И вы часть этой жизни. Вы есть мир. Каждый человек есть мир. Уникальный кусочек мира. Вот. И любые учения, которые говорят, что надо вот так вот вот тут, в этом себя построить, всегда быть радостным дурачком, вообще эмоции не испытывать, надо-на. Надо. Это все неправда человек разный, каждый день разный. И все люди сами по себе разные и даже сами по себе разные люди каждый день разные и это правильно. невозможно каждый день радоваться, потому что человек существо ко всему привыкающее. Если ты будешь каждый день радоваться, у тебя точнее ты не будешь каждый день радоваться. Если ты будешь постоянно по нарастающей давать себе положительные эмоции, тебе все равно их нужно с чем-то сравнивать. То есть они почему являются положительными? Почему у нас в жизни что-то хорошее, это хорошее? Потому что оно хорошее по сравнению с чем-то плохим. Правильно? Вот тебе и ответ. Углубись в этот момент, все познается в сравнении. И именно поэтому ты не можешь постоянно радоваться. Потому что если ты постоянно рад, значит ты забыл, что такое плохо. А человек, который побывал в конкретном плохо, он будет очень долгое время радоваться там, любым мелочам. Просто нахождению там в тихой спокойной обстановке, имея там, допустим, там кусок хлеба, он будет очень рад какое-то время. А потом он к этому привыкнет, и ему нужно будет больше. Либо ему нужно будет вернуться в то дерьмо, в котором он был, там побрахтись и сказать: "Не-не-не-не, здесь мне все-таки нравится". Вот и все. Поэтому нужно очень правильно встречать и любить каждый день своей жизни. Да, и находиться нужно в том состоянии, которое идет изнутри. Не надо бояться грусти, не надо бояться какого-то загруженного состояния, какого-то тупника. Иногда можно вот так везде сидеть и думать. И в таком состоянии могут прийти очень интересные мысли. Очень интересные могут приходить мысли. Разумение, планы, реализация чего-то, наблюдение. Можно стоять на балконе час и смотреть на проходящих мимо людей. И, допустим, рассуждать о том, что они думают, что они вообще хотят, что я хочу, как они думают, как я думаю, а что вот у него в голове, фантазировать о чем-то, смотреть на животных, которые у него проходят, смотреть на окружающий мир, любить все, что тебя окружает. И каждый день в своей жизни. Вот люди, которые говорят там, надо жить в сегодняшний момент. вот опять же, да, как? Хорошо жить здесь и сейчас. Это правильно. Да, это правильно. Как это сделать? Как? Для того, чтобы вот это вот сделать, нужно огромный пласт понимания иметь. И один из, один из пазлов вот этого понимания, это то, о чем я сейчас говорю. Принимать каждый свой день и каждое свое состояние, как естественное и нужное для своего развития и для своей жизни. В любом состоянии, в котором... Даже если человек, который за какие косяки, он болеет, он... Болеет и находится в определенном отрицательном состоянии, но перебарывая эту болезнь и приходя к положительному состоянию, человек радуется. Он радуется тому, что у него есть с чем сравнивать. Он был вот здесь, а теперь он вот здесь. Он победил вот это и стал вот этим. И думает, так, вот здесь я побывал, мне тут не нравится. Это я поимел, наверное, за вот это, вот это, вот это. Значит, вот это не нужно делать. Или я не знаю, за что я это поимел. Просто буду стараться делать качественно. То есть у него появилась пища для рассуждений. Он вот так вот сходил. Вниз и вверх. Сейчас находится он вот здесь. У него появилась пища для рассуждений. Еще сколько нет? Провалится. Провалится. Или там три шага вверх сделает. Двигаться нужно. Эмоционально двигаться. Разнообразие. Вот. Некоторые люди, они вот эту, эту мысль, они слегка извращают. И говорят, допустим, что в отношениях нужны ссоры. Некоторые говорят. Вот. и, что самое удивительное, для некоторых людей это действительно хорошо, но те, кто это говорят, они утверждают, что это правильно для всех, ну, как и все вот эти вот люди, любящие крайности, навязывающие, что что-то хорошо одно для всех, там, веганы какие-нибудь, да, там, веганы, 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 да, это веганы, рэперы, ви да, это, наверное, рэперы придумали, ви-ган, да, они веганы, короче, веган. И они это, они э, говорят, что правильно быть веганом для всех, любых возрастов, любому человеку. Это не так. Это мы уже много раз разбирали, да? Это мы уже об этом много раз говорили. Допустим, в 85 лет вполне возможно, что я стану веганом. Вполне возможно, что я стану в 70 или 65, стану вегетарианцем, например. А, так, То есть баланс, 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 баланс Для каких-то людей Я встречал человека еще, когда я жил в Алмате Он мне говорил вот что Мы с ним общались достаточно плотно Он э, активно так изменял своей жене И говорил вот что Он говорит, я, когда изменяю своей женщине Вот трахнув какую-то шлюху Я начинаю думать о том, как цена моя жена Я говорю, ты что делаешь, бро? Он мне говорил, я вот так вот думаю Вот на следующий день, когда я пьяный с ней просыпаюсь в постели Я начинаю очень сильно любить ее я начинаю очень сильно сожалеть о содеянном. Я начинаю чувствовать единение с ней. Мне это нужно иногда. Он это делает и начинает понимать, насколько же все таки жена ему дорога. Это его метод. Хороший или плохой это метод. Объективно он вот такой вот. Вот такой. Вот. Субъективно лично для меня, это, я, я это не приемлю. Мне, мне кажется, это неправильным И объективно я считаю, что... Ну, я считаю, считаю я все равно субъективно, да, что это неправильно. Каково оно есть на самом деле, в чем заключается истина, мы же не знаем правильно. Он может это только проверять, делая это и получая что-то. Ну, тут, конечно, будет спойлер, и он это делает и получает говно, естественно же. Но по-другому он э, не может. Да? Точно так же для некоторых людей момент касаемо ссор, то есть у них все хорошо, это притит им, это их раздражает, там женщина начинает, женщина любящая какие-то яркие взрывы, там эмоциональные, там все хорошо, скукотища смертная, ей изменили, они ругаются, разошлись, разбежались, вещи забрала, ушла к маме, ушла к папе, позвонили встретились, слезы, рыдает, прости, никогда ничего не повторится, любовь, страстный секс, набухались. Они кайфуют от этого. Вот эти вот резкие моменты. Они не знают об этом, что они кайфуют, но на самом деле им это нужно. Они желают этого. Это действительно то, для чего им вот это все и нужно. Это их метод. Вот. А прийти, допустим, к гармонии, которая, прийти к гармонии в отношениях, которая будет человеком, Радовать и которая будет человеку спускать его вот с этих моментов лишь там до плюс одного до, до фактического нуля, сильно не заводя в минус, это серьезная работа над отношениями. Будет у них ход. Только вот он, допустим, ну, назовем его грубо 0, которого нет. Здесь потому что плюс один, а здесь уже минус один начинается. Но, допустим, это ноль. Люди будут вот так вот жить. То есть они будут спускаться до сюда, до нейтрального состояния и вверх идти. Те, у кого менее качественные отношения развиты, они будут не так сильно вверху ходить и проваливаться. Вот они здесь будут. Те, у кого отношения очень некачественные, они будут ходить вот здесь. По низам, да? Вот так. Можно ли вот так идти? Нет, нельзя. Прямая линия, только здесь. И то она не прямая, вот такая вот. Плюс-минус, плюс, плюс-минус, 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 плюс-минус. Вот так вот. Поэтому так вот, да, он читает вопросы из чата, э, просто он очень долго отвечает на вопросы, он это я. Э, очень долго отвечает на вопросы, потому что каждый вопрос включает в себя огромное количество материала, который нужно обязательно затронуть для того, чтобы ответить а, а, на один вопрос качественно, нужно очень о многом рассказать. Поэтому, допустим, вопрос. Все это время я отвечаю на вопрос код который задал вот какой вопрос. Как жить так, чтобы тебе казалось, что все хорошо? Вот. Если ответить философски на твой вопрос, кодплей, то что бы ни происходило, какие бы состояния у тебя не происходили, это хорошо. Это нужно и правильно. То есть все те условия, которые ты имеешь, это условия для твоего развития. Даже отрицательные событийные проекции, которые ты имеешь, какие-то щелчки по своему носу или по затылку, они в любом случае направлены все. Что положительные событийные проекции, что отрицательные, они направлены в сторону твоего развития. Они тебе нужны для того, чтобы ты становился лучше и сильнее. Любая твоя депрессия, любая твоя загрузка, любой твой груз, грузняк, тупняк дают тебе возможность побывать в условиях, которые могут тебя развить. Понял тему? Вот так вот. Поэтому все и так хорошо. Но говорить о том, что хорошо, радость, счастье, это не так. Нет. Какие бы условия у тебя не были для твоей жизни, они тебе нужны. И это правильно, и это круто. Вот так вот вот так вот Андрей Галашумов прочитаю твой вопрос, потому что скорее всего это в продолжении того, о чем я сейчас говорю. Привет, из-за болезни приостановил тренировки. Очень переживаю поэтому это испытание, ведь но ну, очень недоволен. То есть это все равно для меня благо. Естественно, да. Если ты заболел. И заболел так, что тебе пришлось остановить твои тренировки, значит, ты что-то делал неправильно. Где именно ты делал как это делал, я не знаю. Вон, по-моему, Расул Куатов, он примерно начал потом понимать, для чего все это ему было. Тема, да, у него была своя. Вот, если я ничего не путаю, конечно. Вот, у тебя тоже есть определенные условия твои, которые ты реализовывал неправильно. Поэтому твои ресурсы ограничили в тренировках или в чем-то еще. Вот все. Ты неправильно реализовывал свои ресурсы. Все очень просто, бро. Почему для тебя это благо? А, вот да. Почему для тебя это благо? Благо для тебя это потому, что как только ты решишь для себя это испытание, решишь для себя этот вопрос, ты поймешь, что нужно делать и что ты делал неправильно. Следовательно, ты вырастешь. То есть, выводя какие-то определенные испытания, правильно мы понимаем, что для нас лучше все-таки, чем то, что мы делали до этого. Вот так. Приветствую, Фломар, тебя видеть под водой. Да, приветствую, да, дружище. А, Виктор Рязанцев, приветствую тебя, Виктор Рязанцев. Асанали Успанов, привет, Фломар, отличного стрима. Рад, что наконец-то вышел в эфир, но пауза была достаточно полезной. Конечно, дружище, конечно, полезной. Конечно, полезной, потому что я... Даже видел по... Надо просто успевать, короче, все обжевывать, да? Надо успевать. Надо успевать обжевывать даже то, о чем мы разговариваем. Потому что жизнь, она... Жизнь заключается не в том, чтобы бесконечно сидеть на стриме и умничать. Жизнь заключается в том, чтобы вот малую часть того, о чем мы говорим, просто брать и реализовывать в своей реальной жизни. Вот, кстати, как-то на каком-то из стримов, по-моему, опять же, на последнем, да, была речь о том, что для какого-то человека... Есть из всех ФПЛов какой-то один полезный. Один самый полезный, имеется в виду. Какие-то там, какие там градации. То есть один есть самый полезный, потом там пару. Вот этот вот, да, это для меня вот пара довольно-таки полезных. Остальные ну, пойдет, остальные другие какие-то вообще проходные, неинтересные или вообще тупые, неправильные, ненужные, и о чем тут он говорит. Вот, кстати, я бы, ну я думаю, что с этим мало кто будет заморачиваться. Я бы порекомендовал сделать такую табличку и распилить именно видосы материалы на 4 таблички один единственный фпл самый полезный второе два фпл -а очень полезных несколько фпл или видео третье нормальные остальное нормальные вот. И четвертое – это вообще непонятные, ненужные, лишние, неправильные, ошибочные, некорректные. Вот так вот. То есть это будет, это будет круто, но это не то, что там задача какая-то, с этим вряд ли кто-то будет заморачиваться. Просто вы даже можете это не выкладывать там на публичное какое-то там «кто подумает, я там то», там, потому что многие заморачиваются. Типа там «если я скажу, что мне понравилось вот это, хорошо это или плохо? Как это важно». На самом деле все это для себя делается. Кто что скажет, кто как оценит ваш выбор, это все плевать вообще до этого. Вообще это все не Важно Важно то, как вы себя чувствуете, потому что это ваши инструменты. Это ваши инструменты, которые вы берете для своей жизни. И люди, которые здесь сидят и обсуждают все это, они анонимны по факту. То, что здесь все вот это написано, вы можете пройти на улице рядом друг с другом, вы здесь на стриме можете там спорить, ссориться или друг друга понимать прям безусловно круто, а на улице вы даже друг друга не узнаете. Поэтому фишка вот, вот этих стримов и вообще вот этого онлайн-общения нормального только. Не там, где анонимность используется для того, чтобы срать на голову друг другу, да, с помойного ведра. А анонимность, которая дает людям просто возможность общаться и говорить то, что они думают. Поэтому здесь можно говорить конкретно то, что ты думаешь. Вот так вот. Да, вот такая вот интересная вещь. То есть человеку нужно просто пауза, да, пауза это хорошо. Потому что каждому человеку нужно не так много инструментов. Можно прочитать одну единственную книгу за всю свою жизнь, конкретно понять ее и жить замечательно. А можно, как сейчас модно? Нужно в месяц читать три книги. Такой бред вообще-то. Просто нереальный бред. В месяц нужно прочитывать минимум одну книгу. Это полная чушь. Полная чушь. Потому что вот это вот, во-первых, человек не всегда готов потреблять новую информацию. Во-вторых, переваривать новую информацию можно очень долго. Можно год ее переваривать. В-третьих, можно возвращаться к уже прочитанному и перепонимать это заново. В-пятых, любая информация, любая информация, выданная человеком, это его субъективное мнение. Есть люди, которые очень увлечены художественной литературой. Художественная литература отчасти даже вредна. Отчасти. Потому что ситуации, которые происходят с героями в художественных произведениях, люди стирают границу между реальностью ситуациями и событиями, происходящими у реальных людей и событиями и ситуациями, происходящими в жизни героев. Я не думаю, что раз в книге или в фильме вот так, значит это в реальности тоже так. Это, это страшная, страшная проблема вообще конкретная. Вот так вот. Поэтому... Поэтому вот так вот, да. Вот такие вот дела. Да. А, так. Кстати, по поводу моей задачи, да, кто-нибудь посмотрел вообще этот дурацкий фильм? Индийский фильм ⁇ Подмовать ⁇ да? 2018 или 2017 года. Короче, суть его заключается в том, суть этого фильма, я писал, да, в теме трансляции, Индийский фильм ⁇ Подмовать ⁇ как-то мы чисто заугореть посмотрели его женой. Вот. И там есть очень хорошая мудрость которую, Которая не афишируется там Но которую можно очень хорошо вынести Из этого фильма Заключается она вот в чем а, Заключается она в том Что если ты хочешь быть Белым, чистым и пушистым Раджпутом То все что останется твоей женщине Это ходить потом Самой разруливать твои проблемы Ныряя в грязь подстраиваясь под волю других мужиков, а потом еще и прыгать в костер, потому что это олень, который не вывез проблему. Вот и все. Вот. Поэтому я очень часто говорю, что если ты хочешь, мужчина вынужден загрязнять себя для того, чтобы жить нормально в социуме. Вот. Частично он должен себя загрязнять, да, потому что если ты хочешь, чтобы твоя семья, твоя жена, твои дети, твои близкие были чистые, белые пушистые, то для них нужно построить забор из охраны в виде самого себя, который будет такой лохматый, с такими клыками, что у никого не будет желания кинуть грязь в то, что находится в твоем кругу. А если он позвал этого чувака к себе, кто смотрели фильм, они поймут, о чем я, да, и он такой весь правильный, этот чел пришел осадил твой город. Он откровенно подкатывает к твоей женщине, у него есть реальная сила, этот человек ужасно недоброжелательно настроен, а ты рассказываешь там о какой-то там чести там, и прочее. Да? Это политика. Его надо было на фарш пустить, прям как только он зашел и все. Что собственно и делают в основном, в реальности. Да? Но я отталкиваюсь от фильма. Кстати, хочу сделать ремарку. Ни в коем случае я ничего против не имею вот этих радшпутов. Я читал про них определенные документальные моменты. Это действительно очень крутые и отважные войны. Очень крутые и отважные войны, которые очень круто воевали, не сдавались, в плен не шли и воевали до последнего. С огромным уважением отношусь. Я сейчас говорю именно о фильме и о идее, которая озвучена в этом фильме. А идея озвучена такая, что... «Я белый и пушистый, я ни в коем случае вот этого не совершу, вот этого, вот это». А потом его взяли в плен, его женщина вынуждена была и обманывать, и врать, и приходить, и убегать, и жизнью рисковать. Что, собственно, и происходит в жизни, в реальной жизни мужчин в бытовом моменте, в бытовых аспектах. Если ты сам отказываешься немного загрязняться, твои близкие будут вынуждены это делать. Вот так вот. Вот что нужно понять из этого фильма. Вот, что нужно понять из этого фильма. Да. Флон, ты смотрел «Мстители. Война бесконечности»? Правильно ли сделать на что убил половину землян? Нет, неправильно, конечно. Смотрел, да. А, недавно посмотрел. Я вышел в качестве. В, кино, в кинотеатре я не смог посмотреть. Я последнее, что посмотрел, это... Первому игроку приготовиться Это был самый крутой фильм, который я видел в Аймаксе Это было очень интересно, это было очень круто Я книгу не читал, там все кудахтают Что книга это нереальный шедевр, а фильм полное дерьмо Может быть, но даже того, что я увидел в фильме Мне хватило Мстители война Мстители война бесконечности Конечно нет Это то же самое, что злодеи Типа этого Йогами Лайта В тетради смерти, да, которые сами хотят вершить На свое усмотрение суд Э -э все это решается очень просто. Решается это элементарно. Если природе или закону будет неугодно то или иное количество, они самоуничтожатся без воли какого-то конкретного человека. Сейчас, кстати, э -э да элементарно. Ну, метеорит прилетит, астероид конкретный, фарш, все. Вот. Э -э Сейчас очень серьезно муссируется тема перенаселения Земли ферно там какой-то фильм был, по-моему, да, на этот счет. «Перенаселение! Золотой миллиард!» Фишка заключается в том, опять же, что люди совершают определенные техногенные скачки после того, как их в задницу клюет петух. Как, собственно, все люди делают именно так. После того, как людей в задницу клюет петух, они сразу же начинают делать что-то. Так вот и люди... Только после того, как у них реально остров станет проблема, нехватка питьевой воды, нехватка пространства, загрязненный до ужаса воздух, отсутствие нормальной полезной пищи и так далее, они начнут реально что-то делать. Пока можно выкачивать нефть и продавать бензин, они будут это делать. Пока можно создавать ГМО, я уже говорил про ГМО, да, те, кто смотрели всякие модные ролики о том, что ГМО это хорошо, я посоветую посмотреть ответ на моем сайте. По поводу ГМО, потому что да, ГМО это хорошо, сам по себе револьвер это не так плохо. А револьвер, лежащий в руках у идиота и маньяка, который во всех стреляет, это не очень хорошо. Или посмотреть сказку про топор. Да? Топор. топор это очень хорошо. Топором можно деревьев, дров нарубить, а можно руки себе обрубить. Так вот ГМО, которое сейчас делается, это тот самый топор, который рубит руки. А сам по себе топор, это круто. Вот так вот. Поэтому перенаселение не грозит людям. Когда людей, у, у, жареный петух в задницу клюнет, у них будут происходить естественные процессы, при помощи которых они будут выживать. У них будут естественные войны происходить. У них будут естественные техно, техногенные моменты гораздо быстрее развиваться и расти. Они не будут нужные изобретения прятать в полку, убирать их в стол для того, чтобы бабки зарабатывать, на каких-то там кусочничать и так далее. Они будут реально стараться выжить. Они будут, они будут заниматься... Стараться колонизировать планеты, перемещать жизни. Так, много чего будут стараться делать. Технологии внедрять какие-то. По очистке, по созданию. Те же, те же, те же, та же генная модификация. Только не стремление Монсанто делать э, продукты, которые бесплодные. Чтобы вот они семян не давали. А то вот бабки же не смогут зарабатывать продукты. Дали, дали семена, и он эти семена засадил. Нет, нужно сделать бесплодные продукты. Вот эту херню все делать не будут. Будут делать нормально генную модификацию, будут дрова рубить топором, а не руки обрубать. Из револьвера будут стрелять по банкам, будут меткость точить, будут охотиться до умеренных размеров, а не людей убивать в городе. Вот что будет происходить. Когда жареный петух людей клюнет в жопу, они начнут делать то, что нужно для выживания. А вот эти все идиотские искусственные моменты «нужно людей истребить». Нужно половину вселен, нужно преступников, я так считаю. Это все неправда. На самом деле, вот такие вот серьезные, мощные блокбастеры, как Мстители, как Вселенная Марвел, они проталкивают определенной идеей, определенную идеологию, которая выгодна тем, кто ее финансирует. А финансируют ее те, кто печатает доллары и те, кто продает оружие в Соединенных Штатах, потому что ВПК, военно-промышленный комплекс, люди оттуда миллиардеры, это люди очень влиятельные. И они, естественно, через Голливуд пропихивают все, что им нужно. Огромное количество фильмов, которые пропагандируют там службу в армии, там контрактники и так далее, которые они все мир защищают. Вот это все пропаганда для того, чтобы люди шли в военку, да. Вот. Так вот это то же самое. То есть э, пропаганда того, что людей надо проредить, нужно убрать ненужных, ну естественно каждый считает ненужных всех остальных, Ненужным, а себя, конечно, нужным. И так думает каждый. Вот, поэтому это пропаганда. Это пропаганда того, что надо там население сокращать, земли, баланс, будет гармония. А так земля засорится. Она засорится, появятся новые технологии, и она рассорится сразу же. То же самое можно было бы представить, когда людям бы сказали, что вот на такой-то территории, допустим, в городе Токио, будет жить столько-то миллионов человек, они бы сказали, это нереально, ты просто представь, вот дом один, одноэтажный, соломенный, сколько таких соломенных домов нужно поставить, чтобы столько людей расселить, у них же, естественно же, масла-то не хватило понять, что там небоскребы появятся, там вот так можно будет жить. Вот так. И там еще как-то, может быть, можно жить будет потом. вот они думают, что этот ты в хибарах будешь жить, и вот так вот. Так и сейчас все предполагают. Не хватит. Это не хватит при нынешнем условии развития технологий. Тогда да, тогда не хватит. А как петух клюнет в задницу, появятся новые технологии. И тогда все хватит. Вот так вот. Поэтому вот эти все пропаганды о том, что надо срочно всех убить, половину или побольше, это все замечательно, это все... Делается лишь с той точки зрения, чтобы продолжать войны и на этом иметь бабки, власть и контроль территорий. Вот так вот. Вот так вот. Так. Как ты думаешь, выведет ли наша армия против армии США? Конечно, да. Вопрос не в том, открытый конфликт, американцы слишком умны, чтобы с нами воевать в открытом, в открытом поле, они так никогда не делают, они всегда воюют чужими руками. Именно поэтому Америка очень мощная держава, и они побеждают во всех конфликтах, хотя на самом деле проигрывают. Вот, у них очень очень э, разнообразная политика, допустим, вот в Сирии, они, у них есть свои вооруженные бандформирования, которые старались уничтожить Асада. Это как бы понятно, да, я надеюсь Всем, кто хотя бы немного дружит с головой Они вот эти все там Исламское государство, ИГИЛ, все это Это банды, созданные На американские бабки, снабжающиеся Американским оружием Для чего они были сделаны? Они решали огромное количество вопросов Уничтожив Асада Они с Катара газ Начинали продавать в Европу через Сирию, вот таким образом они ударили по российскому Газпрому, бы они убрали оттуда э, самодерца Асада, который не, не, не сильно сговорчивый, и который еще и друг э, Ирана и друг России, то есть они решали огромное количество вопросов, убрав Асада, поэтому они создали бандюганов, вооружили их и отправили их против Асада, но так как американцы очень умные, они сделали, они всегда ведут двойную игру. И у них, чем бы эта заваруха не кончилась, они все равно победили. Например, первый исход. Их бандюганы минусанули Асада. Путин его не спас. Мы победили тирана. Коалиция спасла народ Сирии. Первый вариант. Второй вариант, который сейчас произошел. Их бандюганы хапнули люлей. Россия Америку откинула. Трамп выходит и говорит, мы победили террористов. Они снова победили. Это правда. Вот так вот. Во Второй мировой войне то же самое. Они решали свои вопросы. И так во всем. То есть Америка никогда не будет воевать с Россией в открытом поле. Она с удовольствием повоюет руками украинцев. Будем воевать с Россией до последнего украинца. Они будут туда оружие поставлять. Каких-то может быть военных и так далее. все что угодно. Но открытого противостояния США против России это нереально. То есть армия, именно физическая армия при открытой войне Гораздо сильнее у России. Но Америка ведет всегда гораздо более умные войны. У них гораздо более широкая агентурная связь по всему миру. У них огромное количество баз. У них огромное количество спецподразделений, которые присутствуют в различных правительствах во всех странах и так далее. То есть они устраивают революции. Они покупают глав государства. Они поставят своих ставленников. Они спонсируют до да всех. Всех и отовсюду. Они очень умную и сильную политику ведут. Вот так вот. Как ты думаешь, США уничтожили СССР или это люди Советского Союза сами виноваты? Если бы люди Советского Союза сами не были бы виноваты, США бы не смогли уничтожить Советский Союз. Да. Советские США уничтожили США. Это США, оказавшиеся способным уничтожить Советский Союз, это следствие причины, которая является то, что люди Советского Союза сами виноваты. То есть это просто средство и орудие, это следствие, да. Это то же самое, ты идешь по улице и думаешь херню, и тут ты спотыкаешься о кирпич и разбиваешь себе морду. Кто виноват? Твои мысли виноваты или кирпич, лежащий на, на полу? Как будто бы кирпич, ты стоишь, ах ты гребаный кирпич. На самом деле виноваты твои мысли. Кирпич это лишь следствие и орудие, приводящее в исполнение твое наказания. То же самое Советский Союз и Америка. Вот так вот, дружище. Иван Иванов, как разобраться в себе? Помоги, пожалуйста, я в тупике живу в однотипном дне. Слишком общий вопрос. Я очень много раз говорил там депрессии и прочие-прочие вещи. Дружище, тебе надо, я не знаю, Иван Иванов. Конкретика нужна, конкретика в однотипном дне. Там, ну Попробуй завести себя с толкача. Посмотри видео, как завести себя с толкача и начало сегодняшнего стрима. И жизнь наладится, если ты это реализуешь в своей жизни. А если ты дальше будешь смотреть всякие разные видосики, всяких умников, которые рассказывают, как надо жить, да, и просто за это донат или деньги, ну, ничего у тебя не изменится в твоей жизни. У тебя тут кончатся деньги, которые ты и так ни хера не зарабатываешь. Вот так вот. Так когда долго будет продолжаться, когда, когда петух клюнет? Когда петух клюнет, непонятно, потому что у людей выборы. Выборы, люди свободны в своих выборах. Поэтому любые предсказания, это, это бесполезно. Вот так вот. Вывезет, вывезет. А, Раз, Леонард, Флом, встречный вопрос. Как загрязнить себя в меру? Как не утонуть в грязи? Баланс, бро, баланс. Вот, блин. У каждого человека мера баланса своя. Именно поэтому, я говорил в одном из своих видео, не существует грамотного учения о балансе, его не может быть. Все учения, все идеи, они всегда радикальны и это всегда крайности, потому что они просты, они содержат одну-две идеи, которые всем понятны. А баланс надо искать, свой собственный баланс. В одном и том же деле у тебя баланс это вот это, у меня баланс вон то, а у другого вот это. В одном и том же деле. У нас у каждого разный баланс. Загрязнить себя. Кто-то может быть конкретно хитрым человеком. Он может быть очень ушлым человеком, достаточно злым человеком, холодноватым человеком. И при этом все равно оставаться в гармонии с собой и иметь возможность желать сделать счастливым своих близких, допустим. Кто-то только пошел на работу, увидел, что в офисе все друг друга манипулируют. Они хитрят. Все такие. Я тоже буду таким кончен. И все. И он поплыл. Понимаешь? То есть у каждого человека эта ситуация разная. Кто-то прочитал какую-то книгу по психологии. Вокруг обман и ложь. Люди дерьмо. И ты сдулся. Понимаешь? А кто-то прекрасно понимает и может себя достаточно сильно загрязнить. И все равно оставаться в балансе. И оставлять себе что-то светлое. Оставлять в себе что-то порядочное, оставлять в себе громкий голос совести. Вот и все. Я могу лишь сказать для любого человека, что, полезное что-то для любого человека, что голос совести должен быть достаточно громким. Достаточно громким. Это все. Это такая абстрактная, обтекаемая фраза «достаточно громким». А что это именно? Насколько волюм там на плюс 5 или на плюс 3? Непонятно. Достаточно громким, это настолько громким, чтобы ты четко понимал для себя, вот что-то ты хочешь сделать и совесть тебе четко говорит, хорошо это или плохо, надо это или не надо, делать или не делать, правильно-неправильно, да, нет. Если ты уже сомневаешься, не слышишь, у тебя идеи размыты, ты уже не выводишь грязь, ты утонешь. Надо оставаться на таком балансе, чтобы ты сомневался, хотел сделать, какие-то вещи делал, переступал через совесть, делаешь какую-то грязь. Думаешь, ну это же неправильно, нельзя надо это сделать. Сделал. Совесть бунтует. Отлично. Значит, ты пока еще держишься. Ты в норме. Вот так вот. Вот такие дела. Итог этого, Виктор Рязанцев. Живите своим делом и не тратьте мысленно и разную ерунду по типу перенаселения, загрязнения и прочего. Абсолютно верно. Потому что вы никак, никак на это не влияете. То, что вы сидите и бомбите по этому поводу, страдая вечера, тратя свои силы и ресурсы, создавая мнимую деятельность от а, типа я бомблю, я бомблю, следовательно я существую, да, это новая мудрость, короче, олени из интернета. Я бомблю, значит, я существую, да. Вот. Поэтому нет, не надо так делать. Надо развиваться и жить, и направлять свои ресурсы на нормальное развитие. Вот так вот. А отвечу ли я на верхние вопросы? Да. Так, ну давайте еще чуть выше, да, посмотрим. Отвечу, отвечу на вопросы сверху, я отвечу, да. да. Вопрос, ты говорил некоторые критерии, чтобы стать популярным, например, ассоциировать себя с аудиторией, мы и так далее. Какие еще приемы есть? Самый главный прием по популярности – это нравится противоположному полу. Это самый важные аспекты и критерии по популярности. Потому что сначала… Допустим, если мужчина старается стать популярным, сначала другие мужчины его не признают. Потому что каждый мужчина, он сам крутой. И другого признать это зашквар. И он не будет этого делать. То есть человек, который мужчина, который делает для мужчин, он всегда будет в тени. Он с, огромной, с огромной сложностью, с огромной проблемой, он может стать кумиром, допустим. Да? Вот Нужно нравиться противоположному полу, ты нравишься противоположному полу, мужчина говорит, женщины говорят о тебе, мужчины другие слышат от женщин, которые говорят о тебе и они начинают тебя смотреть, почему? Потому что ты нравишься женщинам, а они хотят нравиться женщинам, они такие, ой какой крутой Егор, какой молодец! Он сделал вот это, вот то. Чувак-то сидит, да. Что там за дерьмо, интересно? Ну-ка, 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 что там? Что там за этот, что за, за хрен там этот Егор? И тогда начинают тебя смотреть. Понимаешь? И раз, 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 а вот Егор уже не хрен, а вот уже его все смотрят. То же самое девушка. Девушка, почему там они все становятся быть красивым? Что нравится мужчина? Нравится мужчина, мужчины они говорят, а ты видел вот такая вот тамашка? Ай, какая краса! Телочки такие, хм, что там за машка? Ну как ты паскуда, ну-ка, ну-ка. И все. То же самое. То есть это один, безусловно, один из Егором Кридом. Пора признать, что я не педик. Кстати, вообще нереальная пародия да, на, от сатира на Егора Крида. Это просто жесть нереальная. Нереальная жесть. Но в чате ни одной девушки. Именно поэтому на протяжении 7 лет Столько людей в ней смотрят, да? Да. Именно поэтому я способен делать то, что я хочу. Но, кстати, ты не прав. Я знаю, что есть девушки, которым я помогаю, они пишут. Они все стесняются. Кстати, очень душевно прошу, пожалуйста, не пишите в контакт. Кто увидит это видео, умоляю вас, не пишите в контакт. Однотипные сообщения по типу. Не могу публично рассказать свою историю. Ответь мне, пожалуйста, здесь. Все пишут одно и то же. Никто не хочет публично. Но я вам скажу так, персональное взаимодействие, которое было раньше за деньги, я его прекратил не для того, чтобы заниматься тем же самым бесплатно, а для того, чтобы вообще этим не заниматься, потому что я не хочу. Я помогаю так, как я хочу, я такой же эгоист, как и вы. Вам же плевать на то, что я не хочу помогать в личке, я хочу здесь. Вам это насрать. Вы хотите приходить в личку и говорить «нет, я хочу, чтобы ты помог здесь». Нет. Я такой же эгоист, как и ты. Я буду делать то, что я хочу. Так, как я хочу, там, где я хочу. Вот, поэтому я буду помогать в том формате, в который я хочу. Если вас это не устраивает. вот, Поэтому, да, приходите на трансляцию. Я постараюсь ответить на ваши вопросы так, как смогу. Вуалируйте вашу ситуацию. Придумайте немного отличающийся возраст, разные ситуации, немного другие параметры ситуации, чтобы вас нельзя было узнать. Суть оставляйте такую, а вуалируйте все остальное немного по-другому. Поэтому поэтому вот так вот. Да. И приходите да, задавать вопросы свои. Я открыт, с удовольствием помогаю тем, кому могу так, как умею. Все. Да. Никого, какие-то фишки по продвижению... Фишки по продвижению Какие фишки по продвижению? Не отвергай никого Допустим, никогда не выпускай видео про веганов Вот типа, как я сделал, да? То есть ты никакие классы людей не должен отвергать Посмотри, вот какая вещь Меньшинства все Почему все цепляются за меньшинство? Там сексуальные меньшинства Там какие-то пищевые школы Они очень агрессивны Они очень агрессивно что-либо отстаивают Вот допустим, я рассказываю о том О нормальных, полноценных, правильных отношениях Бла-бла И есть такие люди, которые так реально живут и они что, будут заходить на трансляции, там топить что-то «Фломастер, молодец!» И мне, никогда. Они занимаются своей жизнью. У них все хорошо, у них все нормально. А если я буду топить за какие-то меньшинства, за их права, они будут агрессивно говорить, что я молодец. Поэтому цепляйся за все меньшинства. Говори, что «Какие они бедные, несчастные, ущемленные!» И они будут «Да, да, мы такие, Егор, молодец!» Вот. Никогда не хай никаких веганов, каких-нибудь еще там людей, там плоскоземельщиков, то есть любых агрессивных оленей. Собирай в кучу любых агрессивных оленей и говори им, что они хорошие. Не говори им, что они неправы. Говори, никогда не бей ни почему самолюбию. Самолюбие человека это та херня, с которой он холит и леет постоянно. Хочешь понравиться, поиметь расположение, холь илили или самолюбие человека лесть а вот если ты будешь говорить правду матку она нахер никому не нужна вот и все бунтовала ли твоя совесть когда ты первое время брал деньги за свою помощь ну не первое время я это начал делать потом да она бунтовала но она очень сильно бунтовала когда ко мне приходили люди и предлагали деньги за откровенную херню да типа там я хочу там переспать там с той этой телкой я хочу просто трахнуть ее. Как мне это сделать? Ну, у меня тогда были очень большие проблемы с деньгами. У меня был конкретный... Ну, я рассказывал про эту ситуацию, да, какой я молодец. Конкретные были проблемы с деньгами, и у меня стал выбор, да, вот, грубо говоря, там, взять денег вот за эту ситуацию, да, разрулить человеку ситуацию и купить там, там, своей любимой женщине, да, что-то. Там даже какую-то одежду, там, на которую не было денег, да, вот. Или там, еще там, помочь кому-то что-то сделать себе там да либо сказать нет я чистый светлый раджпут который не будет мораться в этой грязи вот но я делал выбирал второе да. потому что это было слишком сильно это было это был перебор это был перебор да. и там женщины некоторые приходили типа там у меня есть вот такой вот такой чувак там вот фотография короче я хочу на себе женить как меня манипулировать так, чтобы женить на себе и я, зн... я... я могу это сделать, реально я знаю, как это сделать вот, но я понимал, чем мне за это светит что те бабки, которые я возьму, они потом мне боком встанут, и я потеряю еще больше элементарная выгода, ничего больше то есть я понимал, что это делать нельзя, потому что я хапну еще больше и эти бабки встанут мне поперек горла и будет потом полная херня и потеряю ее в пять раз больше да быть правильным, хорошим и добрым, это выгодно Да. Поэтому я остался. Верен своей совести. Она мне сказала, не вздумай, братишка. Я такой, you sir. И все, и не стал. А деньги в основном несут именно за это. Именно несут за то, чтобы обмануть какого-то человека. И пропихнуть свой эгоизм. Пропихнуть свое дерьмо мерзкое. Люди готовы за это башлять конкретно. Причем нормально готовы башлять. Вот так вот. Конечно, тяжелый соблазн, да, конечно, тяжелый. Любой праздник, там, стол накрыть, денег не было. Да. А тут вот они, бабки, я знаю, как их взять. Вот просто ты скажи «да», и вот тебе на карту упадет, там, допустим, не знаю, там, тридцатка или сорокет, там, да, там, или полтинник рублей имеется да, да, там, 50 тысяч, 30 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, там, и это так просто. Но я знал, что деньги пахнут. Поэтому печалька, короче. Ну, короче, ладно, это история о том, какой я молодец, да? Я уже много раз их рассказывал. Вот ты бы им помог, твоя жизнь бы скатилась, а жизнь тех людей, я думаю, тоже. Расул Куатов, я думаю, тоже. Вот эта мысль о том, что пропихнувший свой эгоизм, вот здесь и сейчас там, это типа, знаешь, там, украсть что-то у кого-то. Ты вроде украл, а на самом деле ты сам у себя украл, сам себя обокрал. Поэтому их жизнь бы тоже превратилась в дерьмо. Я бы им навредил и себе. Это не помощь. Это не помощь. Это не помощь. Это ублажение самолюбия человека, ублажение их эгоизма. Я хочу. Я готов за это платить. И я такой: да, конечно. Давай деньги, я реализую твое тупорылое желание. Вот так. вот а нет, Алишер Тимиров, нет такого соблазна. Именно поэтому я так спокойно могу говорить. Я просто хороший эмпат, и я очень легко могу э, в то состояние вернуться и вспомнить его вкус, как мне было, какой у меня вкус у меня был. Да, я просто хорошо могу входить в состояние определенное, да. Я очень легко вспомнил, каково мне было, поэтому я, может быть, так выглядел. Мне, я, конечно, без обид, вообще без проблем. Да, поэтому так... Вот так вот. Так. Да, ребят, приветствую всех, кто... Спасибо, что зашли, да, пишите добрые слова. Мне... Мне приятно вас видеть, я надеюсь, я вам помогаю. И, кстати, если вы пишете, что «Привет, там, я смотрел тебя много лет назад, я долго не заходил», это очень круто. Я очень рад. Да. Я очень рад. Значит, вы получили инструменты и пошли жить своей жизнью. Это круто. Дисы бесконечно это уже не модно, бро. Не модно. Вот так вот. Да-да-да. Сейчас, 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 сейчас. еще поотвечаю, блин, уже полтора часа, ну вот затянулось, блин, что-то прет пока, ну пока прет, значит надо отвечать, пока прет, так, 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 Флом, такой вопрос, как относиться к людям, которые гордятся и доказывают окружающим то, чего нет, если это вызывает сожаление и некоторое презрение к ним, можно ли это считать нормой или с этим надо что-то делать? Твое субъективное оценочное осуждение поступков этих людей – это твое право. Гордятся и доказывают окружающим то, чего они. Но это заблуждающиеся люди. заблуждающиеся люди. Естественно, первая мысль, которая у тебя возникает, при том, когда ты слышишь таких людей, это гордыня за самого себя. Ха! Я понимаю, что они бараны. Самое главное, что ты будешь делать с этой мыслью. Будешь ты ее развивать, холить ее, радоваться в ней, или поймаешь себя на мысли и скажешь, да, ну а чем ты-то лучше? Вот он пытается пыхтить впереди тут чувствовать, херню порит, а ты выделываешься сам перед собой, возомнив себя гением по сравнению с ним. Да ты такой же конченый, как и он. Вы ничем не отличаетесь. Хочешь быть лучше? Даже одна мысль твоя того, что ты хочешь быть лучше, чем он, это уже в себе тщеславие твое играет. Не заметь ты этого человека, Пойми ты, что у него это условия для развития. Прав он, не прав. Его какие-то высеры, какие-то подергивания. Ему это нужно сейчас. Ему это сейчас нужно. Мне нужно такое? Может быть. А может что-то другое. Все. То есть он идет к развитию, этот человек. У него свои пути просто. Последний вопрос. ФПЛ снова по графике пойдут. Я не знаю. Не знаю. Прям, ну реально я не знаю этого. Будут, конечно, перерывы, промежутки, там какие-то, мне надо будет там уехать, там туда-сюда приехать, вот будут. Ну пока поставлю на завтрашний день, не знаю, посмотрим, не знаю. Привет, можно ли не открывать бизнес и при этом зарабатывать месяц 100 тысяч в месяц? Вот ты, например, как зарабатываешь? А скажи, пожалуйста, ты же очень умный экономист, чтобы, чтобы к старости полностью забыть о пенсии и было что кушать. Я не хочу говорить о себе, дружище. А, я же говорил, как я зарабатываю, я же кремлебот, и мне мама деньги дает. Я же говорил уже. Поэтому так. Нет, конечно, не нужен мне твой контент, Егор Алексеев, не вылез никуда, не нужно мне. Мне это не интересно. мне не интересна твоя жизнь, твое развитие. Те инструменты, которые я могу тебе дать, я даю. Зачем я буду копаться в твоем контенте? Для чего это мне надо? Ты же эгоистичный, олень, которому насрать на мое время, на мое желание спокойно отдыхать вне стрима. Почему ты думаешь, что я другой? Я такой же эгоистичный человек, как и все. Просто в мой, мой в мой эгоизм вписывается стремление, мое стремление помогать и делиться тем, что я знаю. А вне времени этого разгребать на почте, или в ЛС, там, или в Вконтактах всякие писанину, которая мне не нужна, зачем они это надо? Вот так вот. практическим путем, о микромполониуме. Ты говоришь о совести как о единственном существующем верном компасе для человека. Каким образом ты убедился в том, что голос совести это не что-то меньшее? Опытным путем. Опытным путем и с моим уровнем эмпатии я понял, что другим людям. Я читал про это, да. То есть, во-первых, я прочитал э -э, в разных источниках, там, эзотерических источниках, там, религиозных, всяких разных, О, совесть, там, ау. Я думаю, что это все, о чем это вообще? О чем это они говорят? Почему вдруг совесть? С чего это вдруг? А точно ли это? Вот, я начал убеждаться сам на себе. Взаимодействие с людьми. С людьми, которые не слышат голос совести, с людьми, которые слышат голос совести. Потом она, ну, я, понимаешь, я не хочу говорить, что. Со временем, там, из эфира, знания, понимание, образы это все субъективно. В это надо либо верить, либо не верить. Типа там Я говорю, что совесть это хорошо, все таки да, фломастер, это попахивает этим, да. Вот, поэтому я буду говорить, какие-то объективные критерии. Объективные критерии вот такие. Я в этом сам убеждался на протяжении всей своей жизни. Убеждались все люди, за которыми я реально мог наблюдать. То есть я реально настолько полноценно мог погрузиться в их жизнь, чтобы видеть, что они соблюдают совесть и имеют за это то, что нужно, имеют развитие. И э, в жизнь людей, в которых я мог погружаться, которые не слушают совесть и не выполняют ее. Что им за это бывает? вот Исключительно опытно. Опыт. То есть для меня это гораздо больше, чем то, что я вычитывал. Я вычитывал, думаю, я стоял это под сомнение. Так, вот, ну, а может быть это чьи-то выдумки? А вот, я это проверял и это работает. Это, это, это просто работает в моей жизни, в жизни тех людей, которым я это говорю, тех, кто это пробует или кто отказывается это делать, это все равно работает. Вот так вот. Вопросы с твича. Далеко ли вопросы с твича? Хороший вопрос. Почему ты тогда не сделаешь так, чтобы в ВК тебе не могли написать? Потому что в ВК просто связь со мной. Да, Допустим, люди, которые там, меня знают или еще там что-то, они могут что-то сказать, я им что-то скажу, как бы... Да, это не для вопросов. Вообще, ВКонтакте было заведено по большей степени для того, чтобы люди меня находили для персонального взаимодействия. Сейчас для чего мне эта страница, я, честно говоря, даже не знаю. Но я туда выкладываю какой-то контент. Вот для чего, наверное, да. То есть я туда выкладываю картинки с афоризмами, какие-то видео, все. То есть это просто дублирует мой сайт отчасти. Для тех, кто не заходит на сайт, а просто смотрит там новости какие-то и так далее. Это типа Твиттера. Для меня это Твиттер. Только мне это удобнее, да? Твиттер мне, мне не нужен. Инстаграм тоже. Вот так. Юморист Юг Гога. Юг Гога. Иди, бро, иди с ним в гей-клуб. И нарезайте там болтовичьи с ним. да. Как тебе твои сверстники относятся? И какая тебе разница, Евгений Гурьянов? Как ко мне относятся сверстники? Какие зарабатывают? Ты что с ФСБ, бро? Звони, пиши на почту, я тебе расскажу все, что тебе надо. Твоя задача на этом стриме не выведовать о личности фломастера что-то. Хоть тебе это очень интересно, конечно, я понимаю. Твоя задача инструменты взять в жизнь, привнести и жить хорошо, лично тебе. Ты свой эгоизм удовлетворяй. Любопытство касательно моей личности, оно ничего не даст тебе, бро. Вообще ничего. Ага, вот сломайся Вот так относятся. М -м -м, вот так относятся. Как интересно. Во-первых, даже если ты реально узнаешь, как они относятся. Но так как я стримлю, я ведь могу теоретически, я могу рассказать все, что угодно. Все, что угодно. Может, они меня ненавидят. А может, меня боготворят. Я могу сказать то, что выгодно. Я могу соврать. Все, что угодно я могу сделать. Поэтому, задавая этот вопрос, ты сам изначально себя ставишь в очень глупое положение. Во-первых, ты просто проявляешь бессмысленное любопытство. Первое. Второе. Ты готов получить мой ответ, прекрасно понимая, что он может быть выдуманным. И абсолютно неверным. Неправдивым. Понимаешь? Сколько говоришь ты лишнего. Вот так вот. Йога-йога, а, понимаешь, я почему так отвечаю? Я так отвечаю, потому что есть много людей, которые регистрируют повторные аккаунты. Если ты, в зависимости от твоей реакции, я на твой вопрос буду отвечать уже дальше. Вот. Твоя реакция снизила вероятность того, что это шутка. Но по-прежнему она остается таковой. Недавно рассуждал, что если бы мог вернуться на 10 лет назад, с нынешними знаниями, то хотел бы не помнить события, фильма и так далее, и понял, что это и есть голос совести, так сказать. Нам интересен твой путь в жизни. Мой путь в жизни – это мой путь в жизни для меня. И совсем не значит, что мой путь в жизни – он хорош и правильный для кого-то. Мой путь в жизни существует для того, чтобы раскрыть мои ресурсы и мой потенциал. Вот и все. У тебя путь – он для того же самого. Но только он твой. У тебя есть твой путь для того, чтобы раскрыть твои ресурсы твой потенциал и привести себя в баланс. У меня такой же путь. У Егора такой, у Расула, у Евгения. У всех такой путь. Понимаешь? Вот. И суть его вот в этом. А какие события происходят? В моей жизни происходили события, необходимые для того, чтобы раскрыть мой потенциал. Круто звучит, да? Но это правда. У тебя такие же события происходят в твоей жизни, чтобы раскрыть твой потенциал. И нужны ли тебе события, которые происходили в моей жизни? Нет. Как и мне не нужны события, которые происходят в твоей жизни. Вот так вот. Просто реально друга тянет. Ну давай тогда зачитаю твой вопрос, бро. А какой мой путь? Какой твой путь, должен знать только ты сам. Я же тебя не знаю лично. Если бы я тебя лично знал, может быть, если бы ты мне говорил абсолютно всю правду, я, может быть, мог тебе подсказать. Может быть. Вот А так я тебя не знаю. Цели разные, потому что потенциалы разные, стремления разные. Вот так вот. А ты откроешься когда-нибудь нам. Для чего? Что рассказать? Я и так много о себе чего рассказал. Если какие-то полезные вещи бывают, я рассказываю. Я ничего не скрываю о себе. Просто зачем это нужно? Превращаться в видеоблогера, который приклеивает к себе каких-то зрителей? Берите инструменты и живите. Вон люди заходят, кстати, я говорю, вот хорошо. Люди заходят, которые много лет там назад заходили, что-то спрашивали, получили ответы ушли, как бы все круто это, 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 это замечательно. Если ты получил уже достаточную порцию инструментов для себя, и у тебя все есть, тебе ничего не нужно, иди занимайся. Да, давайте все спрашивайте, какой у нас у всех путь. Да, да, да. Флом, близкий друг хочет стать геем. Они ему нравятся, и он хочет попробовать ЭТО. Говорит с девушками ему уже не интересно, тащит постоянно в гей-клуб. Что скажешь, как реагировать на ЭТО? А на это нужно реагировать так что тебе нужно тебе с девушками не интересно лично тебе ты хочешь попробовать это или нет лично ты если нет значит отказывайся если да значит иди если ты сомневаешься значит ты не хочешь значит не иди все равно вот и все все очень просто дружище очень просто если твой друг серьезно пересядет на задний привод, то, я думаю, тебе будет иметь смысл этого друга рипнуть из своей жизни. Да? Удалить из друзей во ВКонтакте и в реальной жизни тоже. Потому что ты рискуешь. Потому что ты рискуешь. да? да. Если у тебя башня такая не, не сильно крепкая, и ты такой человек очень ведомый, то он тебя может завести не туда и сделать с тобой не то. Да, поэтому я думаю, что тебе нужно быть очень аккуратным в этом вопросе и не стоит тебе ввязываться в это. Если твой друг хочет это, пусть он идет и делает. А он уже потерян, это его выбор. Не надо вмешиваться. Если он тебе открыто говорит, я думаю, что нет. Вот реально, я думаю, что вам просто на веянии моды он просто хочет быть модным, гетеросексуал. Это так непопулярно. Это для быдла. Мы все люди, можно любить там, любого. Да. Я думаю, что он находится на веянии моды, и он перекормлен просто говном из интернета. А реально он психологически просто сломался, пацанчик. Не вывез. Не вывез он свободы, прикурил плотного. Как говорил классик. Вот так вот Как говорится, один раз не пи пидорос Да нет Один раз уже он самый У меня знакомый пил и стал трансгендером Это, блин, страшная штука на самом деле если ты не шутишь, то такие вещи действительно бывают. Это, блин, капец опасная вещь. Опасная вещь. Мне очень жаль таких людей. Прям конкретно. Прям вообще, блин, очень жаль. Так, ну ладно. Короче, да, тема покатила... Тема покатила такая интересная, да? Вопрос Твича. Что делать, если тебя девушка променяла на сиди? Если тебя девушка променяла на сиди, ты должен понять, что ты настолько крут, насколько крутый, сиди. Только чуть меньше. Шестой этаж это как седьмой, только этажом ниже. Так вот, а, флоп. Флоп GK1, который задавал вопрос на Твиче, он такой же крутой, как Сиги, только чуть поменьше крутости в нем. И это должно тебя навести на мысль, бро. Должен подумать. Так. Вот он, Флоп GK1. Вот они, Сиги. И Сиги перевешивает Флоп GK. И это не есть хорошо. Флоп GK должен перевешивать Сиги. Телочка должна говорить, конечно же, Флоп я один, я брошу Сиги, я хочу быть с тобой. А она говорит обратное. Она говорит, ты мне не нужен, мне нужны Сиги. Значит, качеств в тебе настолько мало и настолько ты не классный, что Сиги класснее тебя. Что делать? Надо осознать этот факт в первую очередь. А потом начать рассуждать, как я могу стать круче Сиг. Это ты должен сделать в первую очередь. Как же сделать флоп ЖК-1 круче, чем Сиди? Вот. А что именно делать для этого? Я не знаю, кто ты. Ну, ты явно тот, кто чуть-чуть... Кто менее крут, чем Сиди. А это печально. Флом может ли быть легковозбудимая девушка с невысоким либидо? Нет, не может. Невысокая либида подразумевает нелегкую возбудимость. Как отвечать на вопросы личного характера? Например, сколько зарабатываешь, почему не женат и так далее. Кому? Смотря кому, кому, кому отвечать, кому? Кому отвечать? Да, да, точно, точно, Егор. Стоп Смотря кому. Кому-то можно отвечать, не твое дело, а кому-то можно отвечать так, как я, допустим, тебе ответил, хотя по сути я именно это и подразумевал, так ведь? Uh, попрыгун 25 Фло, может ли человек хорошо зарабатывать в продажах и стоит ли вообще ему туда идти, если ему тяжело выслушивать много информации и сразу выстраивать в голове контраргумент Если ему тяжело четко формулировать вопросы и обработку возражений, если у него малый словарный запас, заторможенное мышление, если он сам по себе необщительный и одинокий человек Нет, не стоит Потому что продажа это коммуникация Продажа это коммуникация и как ты правильно заметил это обработка и переваривание возражений даже те, кто занимается холодными звонками, «Здравствуйте, это банк Сбербанк, вы хотите взять кредит? Специально предложен только для вас!» И потом ты пытаешься полчаса рассказать ей, как она не права, а она тебе рассказывает, «Ну вот, я, конечно, понимаю, ну вот». Естественно, это все странные заготовки, но тем не менее, если ты э, в реале разговариваешь с человеком, то тебе нужно будет... Очень быстро ориентироваться. Если ты этого делать не можешь, то у тебя продажи будут очень слабенькие и далеко ты в продажах не пойдешь. Ты должен уметь накидывать. Ты должен уметь четко врать. Ты должен уметь красиво врать. Ты должен уметь красиво заворачивать слова. Ты должен уметь льстить. Ты должен чувствовать, что нужно человеку. должен чувствовать момент. Где продавить, где съехать, куда там надавить на него и так далее. Нужно быть очень хорошим коммуникатором с очень чуйким взаимодействием с людьми. с довольно острым умом. Это хороший продажник. Ты будешь просто оленем, который, у которого капают слюни, и который через раз там продает одну точилку, да, и еще ему сдачу неправильно дают. Точнее, ты сдачу неправильно даешь. Поэтому не стоит, дружище. Не стоит. Так. Так, 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 да, 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 я к вопросам сверху вернусь, 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 отвечу Дмитрий Иванов, да, так, не, Павел Колупаев, я сверху, сегодня что-то вопросы не пропадают, но, видимо, чата не так много. Короче, Евгений Гурянов. ответ на первого твоего вопроса: можно ли не открывать бизнес и при этом зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц? Я думаю, ты и рублей имеешь в виду, или долларов? Долларов, в принципе, тоже можно, не открывая бизнес. Но для этого нужно быть космическим топ-менеджером, да, какой-то хорошей компании, корпорации и так далее. Но в таком случае у тебя должно быть огромное количество навыков. Да, это серьезный путь. Можно, да, можно, можно. Включи донаты, Саня. А зачем? Зачем? Для чего? Чтобы что? Чтобы те, кто платит деньги, чувствовали превосходство над теми, кто их не платит. И говорили мне, я же забашлял, ответь на мой вопрос быстрее. Нет, я буду отвечать на те вопросы, на которые я хочу отвечать. Что, если вы не будете платить, я вам буду должен, я буду должен делать то, что вы хотите, так, как вы хотите. А так я делаю все, что я хочу. Это же круто, правильно? Я буду привязан к вашим деньгам. Я должен буду, буду заходить на трансляции, хочу не хочу. Мне это все не надо. Я этого не хочу. Потому что люди, которые платят деньги, они считают себя сразу привилегированными. Даже по отношению к людьми, которые в чате. Там любой там, человек, который зайдет, то первый раз на стрим и закинет там, не знаю, там, 100 баксов. О, молодец, там, диалог с ним поддерживать из-за того, что он просто заплатил. А может быть, он будет полную херню писать, а я буду вынужден поддерживать с ним диалог, развивать его вопрос, который, может быть, мне нахер не нужен. Короче, я буду делать много чего, что я не хочу, потому что это творчество прекратит быть творчеством и начнет становиться работой. Там, где есть бабки, появляется работа. Вот так. Да, ну по поводу этих донатов я же говорил, да, там. Это если серьезно, да, ответ на вопрос. А так можно и потроллить. Ну сейчас что-то захотелось ответить вот так. Так, Дмитрий Иванов. Флом, ты говорил, что осознание это теория плюс практика и так во всем. А, нет, я говорил не так. Я говорю, что осознание... Это третья ступень после понимания, которая происходит понимание в совокупности с практикой, посредством ошибок, метод проб и ошибок после понимания конкретного. И это может капнуть осознание. Я говорил вот так, немного другое. Но как осознать смерть? Какая тут может быть практика? Прыгать с парашютом и подобное, приближать себя к смерти? Но все равно это лишь практика приближения к смерти. Но не самой смерти. Получается, смерть осознать невозможно. Молодец. Можно только частично понять. А раз нельзя осознать, то и принять тоже. А значит и убрать страх невозможно. Так? И правда ли, что абсолютно все страхи идут от страха смерти? Молодец. Молодец. Бро. Молодец. Хорошее рассуждение. Хорошее рассуждение. Отличное рассуждение. Очень правильное. Да. А, когда я говорил об осознании, и когда всегда говорю об осознании, я всегда говорю, процентик капнул, много процентов капнуло. Помнишь такую хрень? Суть заключается в том, что что бы ты не осознавал, у тебя это все капается по процентикам, по частям, собирается пазл. Ты говоришь об стопроцентном осознании смерти. Полном и законченном осознании смерти. Которое невозможно, как ты правильно сказал. Весь вопрос в том что полезным для человека является даже частичное небольшое собирание пазлов в этом вопросе. Немножечко, чтобы капнула парочка процентов, которые являются после понимания, у тебя приходит, понимаешь, что касаемо практики. Допустим, едешь на машине и видишь аварию рядом произошедшую, и видишь, как у человека реально не, я не буду сейчас это говорить, может быть, я не знаю, там сидят там какие-то очень впечатлительные люди. Короче, что происходит с тем, что осталось от человека? И ты... Тебя щелкает в голове. Или когда, допустим, умирают близкие люди, ровесники. Допустим, там, друг ты там видел этого человека сегодня, а завтра его раз и нет. Вот. И вот такие вот вещи. Если эмпатия неплохо развита, то ты в целом прочитая что-то или поняв что-то, в чью-то ситуацию вникнув, ты это можешь прям так, знаешь, до муражек прочувствовать. Вот, поэтому ты начинаешь понимать, так, вот он столько разговаривает, столько планов, столько и раз, и у тебя раз, и помаленечку щелкает. Маленькие процентики так собираются. Ты полностью прав, да, полностью смерть не осознать на 100%. Нет, конечно. Возможно, это приведет человека в просто фантастический ужас одного, а другого это приведет в отличное состояние радости. Бесконечный, потому что он почувствует бесконечность своего бытия. Если он полностью все осознает, души реинкарнации и все вот эту вот хреноту, вот, для него это все пройдет а, все едино, все радость, все вот так, все развитие, все есть стремление, все есть спираль развития. А... Ну, если мозга, конечно, хватит, или он не превратится в какого-нибудь обшарабаненного фанатика. Мне вот проблема вот этих всех людей, которые даже немного секут в духовности или там во всякой визуализации там и так далее, они выглядят как... Они корчат непонятно из себя кого вот с такими видами. Духовность это осознание. Вот такой вид их меня сразу начинает настораживать, да? Это люди, которые не живут в реальном мире, а которые либо врут что-то корче из себе, либо нихера не понимают. Раз их это знание настолько сильно ушатало, что они не смогли его принять, и они выглядят так, как не выглядит. <свык> <свык> вот эти вот типа просвещенные духовники и так далее. Поэтому человек должен хавать знания, потреблять до такой степени, чтобы она ему башню не свернула. Чтобы он реально оставался в адеквате своей жизни здесь и сейчас. Если он понимает, что я я уже... Надо останавливаться. Надо говорить, о-о-о-о-о, стоп. Давай-ка подумаю лучше о том, что денег не хватает снова. Вот так вот. Раз вернулся в реальность. Или там, ну, мне одеть нечего, там, у меня работа плохая, еще что то Вот так вот. Получается, чем больше эмпатии, тем больше ты можешь процентиков выхватить. То есть, эмпатия реально помогает в разностранном развитии. Конечно, да. Да, эмпатия помогает. Если ты правильно используешь этот инструмент. А большинство людей, к сожалению, имеющие корыстная направленность, прям исключительно корысть, которая заключается в том, чтобы ухудшить условия жизни другого человека, и этим самым улучшить свои собственные ну, то есть обман там прямой непосредственно и так далее они это используют лишь как средство для прямого обмана там мошенничество всевозможное и так далее да тоже много лет назад, когда я там был в Алмате и бизнесом занимался, были искушения на этот счет, и в этом плане были косяки, короче. Потому что я чувствовал, как легко и просто можно говорить человеку, как легко можно убеждать людей, когда в продажах поработал, как легко можно обманывать людей, как легко можно делать на этом деньги. Это очень жесткие искушения, очень жесткие искушения. Да, поэтому выбрать правильный путь очень тяжело. Эмпатия, дружище эмпатия. То есть ты с человеком начинаешь, вот он А говорит, открывает рот. А ты чувствуешь, а ты уже чувствуешь, как он себя чувствует, что он хочет услышать, как он, что, как и так далее, что он переживает, как он себя чувствует, тяжело ему, в чем и насколько и почему и как, и что можно сделать, чтобы вот ему вот так вот и помочь и что нужно сказать, а можно выдумать, и вот это вот это вот это, это очень жесткие искушения, очень жесткие, да, и использовать свою эмпатию во благо, тяжко, конкретно тяжко. тяжко в чате кто то писал уже как проверить уровень эмпатии блин не знаю я пока как ответить на этот вопрос как проверить знаешь почему не знаю я не знаю чем его измерить у тебя 47 килограмм эмпатии твоя эмпатия 53 сантиметра с чем сравнивать Мера. как измерить ее чем 48 градусов Ртут-нос, толба твоя эмпатия. То есть, чем ее, как, как, как понять, да? Давай я, я подумаю, наверное, или не буду думать, посмотрим. Вот я не могу сказать, как измерить эмпатию, потому что я не знаю, чем ее мерить. Я скажу так, да, человек, который, он просто понимает, есть она или нет ее. А уровень ее и качество – это проблема. Есть эмпаты. Кто-то понимает лучше, кто-то хуже. Но и тот, и другой эмпат. Если они друг с другом поговорят, они, безусловно, э, важный момент. Тот, кто понимает лучше, он поймет, что он понимает лучше. Тот, кто понимает хуже, он не поймет этого. Он подумает, что либо тот просто по-своему понимает, либо он вообще не прав. То есть, допустим, они поговорили, вот два эмпата. Два эмпата. Поговорили с одним человеком. Один его вроде понял, и второй понял еще больше. Тот, который понял мало, говорит тому, кто понял много, а он оказывается вот это, вот это, а это вот так, а вот смерть это вот. А этот понял гораздо больше. И он понимает, что этот просто кусок маленький хватил. И это ему все выдает, а этот не может понять. А, да он вроде этого не говорил, да вроде он этого не подразумевал. Вот такой будет разговор. Эмпатию человек просто чувствует сам. Она либо есть, либо ее нет. Вот так. Больше ничего. Вот так. Вот Дмитрий Иванов, да, по поводу сознания смерти, тебе ответ. Ну и вообще-то, в целом, про эмпатию, там, и про всякую такую тему. Евгений Гурьянов. «Зачем смерть осознавать?» Антон Кочетков, чтобы быть готовым умереть в любой момент. Нет, дружище, ты не прав. Ты абсолютно не прав. Смерть нужно осознавать для того, чтобы понять, что надо радоваться жизни. Да. Чтобы начать полноценно жить, нужно осознать смерть. Осознать смерть нужно не для того, чтобы думать о ней, а для того, чтобы начать полноценно воспринимать и радоваться тому, что ты имеешь жизнь. Да. Кролли 92. Привет, Александр. Есть такой вопрос. Откуда у мужчины может взяться желание казаться слабым в глазах женщины, заискивать и вызывать жалость? И главное, как от этого избавиться? Э -э ну, ты правильно говоришь. Вызывать жалость. Мужчина во взаимодействии с женщиной жаждет внимания с ее стороны, какого бы то ни было, он жаждет внимания. Наибольшим стремлением для мужчины является удивлять и радовать свою женщину, его стремление, чтобы она обращала на него внимание, как на человека, который дает ей что-то интересное, который радует ее, который может ее насмешить, насмешить почему? Потому что насмешить – это значит показать превосходство, остроты своего ума. В этом фишка юмора. Насмешить – привлечь внимание как сильного помощника, как человека, который может что-то дать. И женщина восторгается этим человеком. Мужчина, который не чувствует в себе такой способности, который видит, что он в принципе женщине своей ничего дать не может, удивить не может, насмешить, помочь – не может. Авторитетом стать не может. А внимание хочется. Поэтому мужчина заходит с другой стороны. Он заходит со стороны какой-то агрессии неуместной, скандалов. Я авторитет, Орет! Либо уже понимает, что и это не работает. Он начинает заходить вот с этой стороны. Со стороны жалости. Я такой. Ему нужно внимание. Понимаешь? Что с этим делать? Понять то, что я сейчас сказал. И начать стараться дать женщине положительного себя дать женщине себя приносящего толк для нее и радость твое стремление обращать на себя внимание вот таким способом оно очень быстро истощится потому что для женщины женщина будет эмоции испытывать она может по привычке на автомате всю жизнь за тобой заботиться ой да там ты несчастный слюни сопли потерты ой, она там тебе помогает, что-то делает, но заинтересованности и эмоционального фона у нее не будет. Есть женщины, которые всю жизнь своим мужикам сопли подтирают и живут с ними, и как бы все в порядке, все нормально. Но это не то, к чему имеет смысл тебе стремиться. Твоя задача все-таки быть человеком, о котором я говорил до этого, человеком, который может нести развитие своей женщине нести вклад в ее счастье, а не вклад в ее какую-то рутину или тягомотину и так далее. Это эгоистичный выпад мужчины. Вот это вот желание заискивать и вызывать жалость. Это эгоистичный выпад привлечь внимание женщины, сыграв на ее чувствах. Исходит он от невозможности мужчины дать что-то женщине. Дать что-то помимо. Дать что-то помимо жалости вот этой. Единственное чувство, которое он… Он не может вызвать чувство восторга. Какой он крутой, какой он сильный, как он может вот это, а вот это… Он не может вызвать чувство восторга, он не может стать авторитетом. Единственное, чем он может стать – это объектом жалости. Вот так, бро. Это печально. С этим надо что-то делать. Надо себя развивать. Быть объектом жалости – это не лучшее. К этому прибегая, да, огромное количество людей, которое не может предложить ничего другого. Начинает, а, ой, я там вот это, ой, дорогой, дорогой, дорогой. Да, но твоя задача делать нечто, нечто, иное, если ты хочешь реально нормальных полноценных отношений. Да. Григорий Медведев, привет, Лом, как сам давно у тебя не было? Нормально, дружище? Все хорошо, да. Саша, скажи, пожалуйста, тут мне 29 лет, иду по улице, мне нравится девушка, но не знаю, как подойти, нужно ли на улице знакомиться. Нужно. Можно. Всегда ли уместно? Не всегда. Можно ли иногда? Можно. Да, по поводу коммуникабельности, инициативы, знакомства, стеснительности, неуверенности. Много чего сказал. В данный момент, вот на данный ответ добавить нечего. Вот, кстати, Расул Куатов, Это он дополнил тот момент, когда я говорил о том, что люди не любят промежуточных этапов. Читал историю про художника, который 10 лет был неудачником, до тех пор, пока не заперся в библиотеке на 2 года с изучением теории рисунка и перспективы. Вот пример. Хороший пример. Спасибо, Спасибо Расул Куатов. Я не слышал об этом примере. Это полезная крупица да, для меня. Спасибо тебе за этот пример. Очень круто. Вот, э, да, да, человек пытался из нуля сделать сотку. Он не хотел изучать вот это, вот э, теория против я этого не хочу, я хочу шедевр нарисовать. И 10 лет не мог. А потом забил на это все и попер вот по чуть-чуть и пришел к успеху. Это хорошее дополнение вот к тому, о чем мы говорили в начале, в начале трансляции. Да. Про пенсионную реформу расскажешь. Э, про пенсионную реформу я, в принципе, ответил на сайте, да, э, адекватных аргументов у меня нет. Слишком сильно скаканули, слишком сильно. Не готовы к этому, не люди, не юридическая база. Нужно это было делать помаленьку, да, нужно было делать. Понятно эти все аргументы, там, сейчас не 32 второй год, продолжительность жизни сейчас выше, сейчас женщина в 55 лет, это не бабушка, которая на, Это все ясно. Но такого, что там в Америке, в других странах, в Европе и так далее, там, да, там уровень жизни другой в целом. Уровень занятости там другой. Люди не упахиваются так, как мы упахиваемся здесь. И вот такой вот резкий скачок делать, это неправильно. Я думаю, это создано из-за из проблем с бюджетом. И, под, и идет, идет подгонка аргументации под это. Да. Вот такой резкий скачок для людей, это жестко. Это жестко. Я считаю, это не совсем правильно. Я уверен в том, что пенсионный возраст нужно было бы повышать, Постоянно, да, и доводить его, уровень жизни растет, продолжительность жизни растет. Да, естественно, там, допустим, если с государственного бюджета там женщина в 55 лет уходит на пенсию, и ей до 85, до 90, 30 лет или 35 лет государство платит пенсию, это жестко, это неправильно. Реально, с точки зрения экономики это неправильно. Но вот так вот сразу ушатывать людей, вот так вот на 8 лет, это жестко. Я думаю, чем это продиктовано? Люди были бы очень сильно недовольны, даже если бы увеличили на один или на два года. И вот в чем вопрос. С точки зрения политики. Действительно ли уместно там раз в несколько лет проводить на два года и вот так капать им на мозги? На год, на два, там, через пять лет, еще на год. Ах, вот так. Или уже ушатать один раз. Все попыхтят и успокоятся. А вот так постоянно эту проблему поднимать, я думаю, с точки зрения политики, с точки зрения рейтингов политиков, это неправильно. Вот так вот, по чуть-чуть. Правильно вот так одноразово ушатать, а потом замазывать, что-то сделать хорошее, и все там забыли там, и так далее. Но для людей это, конечно, не очень хорошо. Для людей это жестко, неудобно, и это не совсем честно даже, я бы сказал. Да. Но... На стратегию, то есть, допустим, новым поколением, вот сейчас людям, которые сейчас работают, там которые, которые сейчас не пенсионеры, точнее, люди, которые сейчас не подошли к пенсионному возрасту, им будет лучше. То есть, тем, допустим, кому 25-30 лет, для них это благо, да. Потому что будут пенсионные выплаты повышаться. Вот да, многие люди любят говорить: бабушки в Америке могут путешествовать на пенсию, а нашим бабушкам жрать не надо. Потому что там пенсия начинается 67 лет, насколько я знаю. И у мужчин и у женщин одинаково. То бишь на 12 лет позже. 12 лет. Вот, Поэтому увеличение для тех людей, которые уже получают пенсию, не будут определенные надбавки. Людей, которые не скоро будут получать пенсию, это тоже выгодно, потому что к тому времени сформируется пенсия нормальная и полноценная. Это большая проблема для тех, кто собирался выйти на пенсию. Кому вот там полтинник, 60, вот это для них жестко. Они были готовились, они вот были готовы, их жестко ушатали. Да, это проблема. Не совсем честно это. На стратегию это правильно. Потому что во всех развитых странах нет такого пенсионного возраста, как придумали в Советском Союзе в 1932 году. И вот, кстати, опять, да, не последовательность наших либералов Либералы кудахтуют на херовый совок? Советский союз это плохо, развалился это было. А пенсия, которая только в Советском Союзе такая низкая, это типа хорошо, да? То есть тоже вот показывает двуликость их и непоследовательность, их глупость, да? То есть гавкают против пенсионный. Хотят сделать, как у вас, вот как вы призываете, мы должны быть развитым государством, как на Западе траливали. Вот такой хотят пенсионный возраст. Нет, снова плохо. Поэтому так вот. Навальный слился, интересно Кстати, вот за это время я вообще не видел ни одного ролика Навального Вообще не следил за медийным пространством Вот так вот Так короче, да Это, это отрицательная тема Отрицательная тема, происходящая сейчас В стратегическом плане Для формирования бюджета И для представления того, что Ну В 55 Женщина не бабушка, которая пора на пенсию Ну нет Современная женщина, проживающая в России в 55 лет, не бабушка, которая пора на пенсию. Это не женщина, проживающая в 32-м году. С теми условиями медицины, труда и вообще жизни, которые были в 32-м году после там, гражданской войны 10 лет. Ну, о чем тут вообще говорить, да? Поэтому... Так, ну все, ребята. Я думаю, что все. Я думаю, что вот такой вот стрим, 96 FPL, получился, он довольно-таки хороший. Извините опять на то, что не ответил на кучу ваших вопросов. Я, блин, и так уже конкретно задерживаюсь, да. И мне очень рад, что получилось вот все это рассказать. Я думаю, что были очень хорошие ответы, очень хорошие вопросы. А по поводу следующих FPL, я не знаю. Поставлю таймер на завтра. Что получится, не знаю. Будет ли он завтра, тоже не знаю. Надеюсь, да. Мне нравится проводить FPL. -ы. Когда есть расположение, возможность их провести, я себя чувствую отлично. Не всегда могу это сделать, потом происходят моменты, когда я чувствую, что они не нужны. Вот так вот. Они были не нужны это время. Реально, были не нужны они. Вот. Сейчас они снова, видимо, оказались нужны. И, исходя из этого ФПЛ, я вижу, что да, они были нужны. Да, поэтому всем спасибо, ребят, спасибо, что пришли, спасибо за ваши вопросы, я думаю, что ФБЛ получился интересным, надеюсь, до завтра, скорее всего, если ФБЛ будет завтра, я начну отвечать на ваши вопросы с сайта и помаленечку, потихонечку буду нагонять упущенное, да, поэтому вот такие вот дела, все, поэтому всем спасибо, ребят, очень рад был вас видеть, спасибо за ваши вопросы и, наверное, до завтра, пока.